1: CJ gets the snap looking. CJ firing to the end zone and caught touchdown! Nico Collins! Eight-yard TD pass. The first of CJ Stroud's career. grabbed the gun, gets the snap rolls right side. He hits tank, loses a man, takes it across the five, rock and roll, touchdown! Hallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heads of To the Bull, eurem Podcast für die deutschsprachige Fangemeinde der Houston Texans. Ich bin der Toffi und begrüße euch heute zur lang ersehnten Folge 111 der Saisonabschluss. Heute sind wir mit fast voller Mannschaftsstärke da. Der Chris ist mit dabei.
3: Hallo zusammen.
2: Wir haben den Konsti dabei. Servus. Und der Marc ist dabei. Abend So, wie geht's euch, Jungs? <lacht> Habt ihr den Saisonabschluss gut verkraftet? Wir hatten ja einige Verschiebungen machen müssen aufgrund von Krankheiten, Karneval,
4: Urlaub. <lacht>
2: alles für ja, alles gesund.
3: Die Saison musste man ja erstmal irgendwie sacken lassen. Und ja, da konnte man Karneval noch mal trotzdem schön feiern, was wir da gemacht haben. <lacht> also zumindest Marc und ich haben, glaube ich, Karneval ganz gut verlebt. Und äh, dann eben auch die Na danach wie Wehchen mitgenommen, die man dann so hat. Und ähm, sind jetzt wieder einigermaßen fit.
5: Kann ich mich äh, nur anschließen. Lustigerweise, ich habe vorher nicht gelesen, wie viel Folge es war oder nicht auf dem Schirm gehabt. 111 Alav.
6: <lacht> man, man konnte die Zeit aber auch ohne Karneval gut verbringen und hat sich gut erholt. <lacht>
3: ja, du, du säufst ja auch sonst an jedem Wochenende. Wir
6: also. sind <lacht> ja auch
0: in Bayern. <lacht>
2: ja, es hat sich viel getan. Das letzte Spiel... Wollen wir so ein bisschen außen vor lassen. Wir haben 34 zu 10 gegen die Ravens verloren. Die erste Hälfte war relativ gut, aber dann hatten wir keine Antwort auf, dass wir uns die Blitze weggenommen haben und im Endeffekt dann doch relativ verdient verloren. Ich denke mal, das seht ihr nicht anders.
5: Nee. Also, kann ich, kann ich nochmal ergänzen, äh, Gruß an äh, Talk Like a Raven so hießen sie doch, ne, die Jungs ja. von Talk Like Raven, war ja ein bisschen salty, gehört dazu, Prediction war gut, das, was sie gesagt haben, ist eingetreten, Ende der Geschichte, Ende der Saison.
2: Ja, also so man ist halt offensiv gar nicht ins Spiel gekommen, auch gerade so, wenn man sich so die Time of Possession angeguckt, das waren 37 Minuten zu 22 Minuten, das sagt schon viel aus, und wenn du selber den Ball nicht großartig bewegen kannst,
4: ist es schwierig, gerade in so einem Spiel zu gewinnen. Ähm, Superbowl-Sieger sind sie trotzdem nicht geworden. Habt ihr geguckt? Ja. Jo. Ich Und Asche, Asche,
5: Asche auf mein Haupt. Es war vor dem Rosenmontag, wo ich morgens zu Zug hatte. <lacht> Wären es die Texans gewesen, hätte ich Knallhart durchgezogen, aber in dem Fall habe ich es nicht getan.
3: Ja, ich bin ja nicht um Zug mitgegangen, aber ich habe auch durchgezogen geguckt und wir sind dann auch noch sogar ein Zug gucken gewesen am Folgetag, aber, aber Zug gucken ist ja noch anders wie bei dir muss ja ein bisschen fitter sein. Ja, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt zu gucken. Starker Super Bowl.
2: Ja, ich, hab, äh, ich war in Berlin und äh, war bei RTL vor Ort. Ähm, war auch eine sehr schöne Veranstaltung, wo man dann noch so ein bisschen Connections mit unseren Podcast-Gästen knüpfen konnte, so ein bisschen. Ähm, den Einwohner hat man da wieder gesehen. War auf jeden Fall sehr schön gemacht. Ähm, starten wir mal rein. Das, unser Saisonabschluss ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Dadurch, dass wir ja gar nicht so verkehrt gespielt haben, waren natürlich auch unsere Coaches sehr, sehr angefragt. Also von diversen Teams. Bei Bobby Slavic komme ich hier auf äh, mindestens sechs Teams, die angefragt haben. Und auch unser Quarterbacks-Coach wurde angefragt. Ähm, muss man mal sagen, da hat unser Owner mal. Ähm, den gemacht also seinen eigenen Geldbürgerlauf gemacht. Und hat die beiden mit einer Vertragsverlängerung gehalten. Und das finde ich sehr schön, dass er da auch äh, in das Team, was investiert und sieht, dass es da vorangeht. Ich glaube, das wäre vor zwei, drei Jahren nicht so easy vonstatten
4: gegangen.
6: Da waren wir auch nicht so gut wie jetzt.
4: <lacht> da, waren. da war die Anfrage nicht so groß. Ja, aber es, ist, es
2: ist, äh, hat schon was zu halten, gerade mit so einem jungen Team. Wenn man dann den äh, OC und den Quarterbacks-Coach verlieren könnte, ist natürlich ein wahnsinniger Ritsch Rückschritt, dann sich auf ein neues System und das äh, kann auch nicht jeder Spieler so, so gleich umsetzen. Deswegen äh, sind wir froh, dass wir da wirklich zwei Cornerstones gehalten haben. Einige Coaches haben uns verlassen, ich gehe da nur kurz drüber. Ähm, D-Line-Coach äh, Jack Cesar äh, hat uns verlassen, der wurde nicht verlängert, also keine Entlassung, sondern einfach nur ein auslaufender Vertrag. Er geht in gleicher Position zu den Browns. Ähm, Offensive Assistant äh, Daenerys McGee ähm, hat uns auch verlassen, wurde nicht verlängert. Unser Linebackers-Coach wurde bei den Dolphins angefragt als DC, also Chris Kiffin. Aber man hat sich für einen anderen ehemaligen Texan entschieden. Und zwar
1: wurde es, ähm, na, jetzt kann ich auf den Namen, Oh. Äh, Weaver, Anthony Weaver. So genau. richtig, ja
2: natürlich. Genau. <lacht> <lacht> der war aber nicht mehr bei uns. Der war, glaube ich, vorher bei den. Ähm, bei den Ravens war der. Ähm, Ravens, genau. Ja. Also auch da sich hochgearbeitet. Ähm, ansonsten haben wir noch unseren Safeties Coach nach Michigan verloren. Der macht dort Secondary, -Co also er wollte Secondary Coach machen. Aber hat sich dann doch noch für Houston entschieden, da der Vertrag, Vertrag noch nicht fertig war. Ähm, ja, das war es eigentlich bei den Coaches. Ähm, ein Retirement haben wir zu verkünden, war zwar aktuell kein aktiver Spieler mehr bei uns, aber jeder kann sich noch an die gute eine Saison von Rex Burkett bei den Texans erinnern. <lacht> der ist jetzt nach 16, äh, na, also hat eine Saison für uns gespielt, zweitens bei den
4: Patriots, wo er bekannter sein durfte, und bei den Bengals. Ähm, ist jetzt in die wohlverdiente Rente gegangen. Ähm,
2: Bill Anderson Jr. hat mit seinen 7-Sacks den Rookie-Franchise-Sack-Rekord gebrochen. Und ähm, in Sachen Injury, Tank Dell plant für die OTAs wieder fit zu sein. Und es sieht aktuell auch sehr, sehr gut aus, dass er ähm, da verletzungsfrei in die kommende Saison starten könnte.
5: Ich möchte mal ein bisschen overappreciate, nicht, dass das untergeht, du hast es eben so gesagt und auch alles nochmal noch mal erzählt, aber ich finde das schon fulminant gut, also unsere Coaches haben mir echt coole Sachen angeboten bekommen, teilweise und dass äh, das, das äh, mal ab vom Geld, das ist die kleinste Geige der Welt, ich bin im Vertrieb, auch mich lockt das gern, aber ähm, ich glaube, das ist wieder dieser Culture-Change. Ne? Bei uns entsteht was und da haben die, haben die Coaches Bock drauf, Teil von zu sein. Ne? Noch diesen Step mehr zu gehen. Ein Bisschen mehr Richtung Contender oder was weiß ich. Aber 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 diesen Step mehr zu gehen und das mitzudevelopen und zu entwickeln, das finde ich cool. Hat
2: man ja auch bei den Lions gesehen. Ben Johnson hat ja auch einen Vertrag abgelehnt. Der ist ja auch zurück bei den Lines. Ähm, mhm. Finde ich gut, dass wir diese Zugkraft mittlerweile haben und dass ähm, Kerl McNair dann auch sagt, okay, äh, das lohnt sich.
3: Ist auf, aber auch, was das Geld angeht, immer noch eine krasse Sache, dass bei den, bei den Coaches da einfach gar keine Grenzen gesetzt sind. Da können die, die Owner können einfach ganz, ganz tief in die Tasche greifen. und ähm, ja. Äh, aber wie du schon sagst, äh, Marc, das, das, das wird nicht die einzige Rolle sein, die das spielt, sondern... Da stimmt halt einiges zusammen, sonst, sonst würden die nicht bleiben. Dann würde ein Slowick direkt die Chance ergreifen und sagen: so jetzt ähm, wer, wer weiß, wie lange ich das packe und, äh, und würde das halt machen, wenn er nicht sehen würde, dass, dass er hier jetzt lieber noch ähm, sich mit, mit der äh, Ryan und Co. und äh, Stroud weiterentwickelt und um, um dann eben noch vielleicht den noch besseren Job irgendwann machen zu können.
2: Und das ist auch nicht gegeben, dass dir nach den kommenden Saison jemand das wieder anbietet? muss man auch dazu ja, sehen. Also richtig. er hat jetzt die Chance gehabt, Headcoach zu werden. Und äh, man sieht es ja bei einem Eric B. Enemy. Danach war auch nicht mehr viel. Äh, mag auch an anderen Dingen liegen als am Coaching eventuell. Der ist jetzt ans College gegangen. Und diese Chance, Headcoach zu werden, bekommt man nicht so oft. Deswegen finde ich das äh, eigentlich umso krasser. Und dass
4: sich da auch alle auf einen Konsens geeinigt haben, dass man weitermachen will, wenn man doch äh, relativ kurz vor was Großem stand. Also nach der Saison geht es ja los mit den Future Contracts. Ähm, wir haben 11 Stück, zwölf Stück haben
2: wir rausgehauen. Ähm, das sind jetzt äh, kleinere, tiefere Spieler für die kommende Saison, damit man die schon mal im Roster hat. Und Unter anderem unser Draftpick Safety Brandon Hill, der hat diese Saison kaum Einsatz gesehen. Äh, leider. Wo ich sagen muss, wir hatten auf Safety Probleme. <lacht> Aber es hat für ihn leider nicht gereicht. Äh, bekanntere Namen könnten Alex Bachmann sein, Wide Receiver,
4: Quarterback Tim Boyle, Wide ähm, Receiver Johnny Johnson war schon im Einsatz für uns und er ja, hat aber ein allgemein normales Prozedere und danach geht es ja dann schon wieder zu den Reagents. fast, aber ähm, vom Superbowl Super Bowl war natürlich noch die Honor-Serie, ist fast vergessen. Was sagt ihr zu den NFL-Owners?
1: Ja, mega. Ja.
6: <lacht> ja. War, halt, war halt, also ich, ich finde es im Nachhinein okay, es war dann halt bitter, wenn man die Votes anschaut, dass wir nicht noch den einen mehr bekommen haben. Aber ich glaube, wir können stolz genug sein auf das, was wir erreicht haben. Und ja, Hätten die Playoffs das eine Spiel noch dazu gezählt, dann hätte es wahrscheinlich noch anders ausgegangen beim Coach of the Year. Aber dann halt nächstes Jahr.
2: Ja, es sind halt Regular Season Awards. Ja, klar. Ähm, aber allgemein noch, was wir für Awards schon über die Saison geholt haben, wenn du dann guckst, ähm, CJ Stroud wurde zweimal Rookie of the Month, einmal AFC Offensive Player of the Month, ähm, zweimal Offensive Player of the Week. Und wenn man das also zusammen sieht, war Strode dabei, es war Singletary dabei, es war Anderson bei, es war Cashman bei, äh, Stingley war zweimal dabei, Kaimi war einmal dabei. Wir haben, wir haben drei Jungs in den Pro Bowl gebracht. Ähm, mit einer sehr emotionalen Verabschiedung kam auch äh, JD in den Ring of Honor gebracht bei dem Steelerspiel, war auch sehr, sehr geil. Und äh, Andrew Johnson. Darf man jetzt in der Hall of Fame
4: betrachten. Der hat es im dritten Anlauf auch geschafft, sich das goldene Jack Jacket zu holen. Ja. Ein Co ja. Ein Coach, Coach aus der Gier der Herzen, die Mikko Reins. <lacht> <lacht>
3: Ja, aber einfach, wie gesagt, einfach den, den Offensive äh, Rookie of the Year zu haben und den Defensive Rookie of the Year zu haben, das ist halt, ähm, was kannst du als als Team, was irgendwie in Richtung Zukunft schaut, denn, denn mehr wollen, also das... Äh das ist ja nicht mehr, also das ist ja nicht nur die Situation, dass du hingehst am Draft Day und irgendwie den Nummer 1-Pick hast und dann eben hoffst, das Richtige loszuziehen. Nee, wir haben jetzt am Ende der Saison eben diesen Award bekommen, der zeigt, wir haben da an zwei und drei wirklich gute Leute gezogen und ähm, die eben auch dann wirklich Cornerstones für die, für die nächsten Jahre sein können. Und dass dann unser Coach, der auch. Rookie war, dann gleichzeitig noch, noch fast eben auch diesen Award bekommt, das, das ist ja dann eben, der zeigt einfach absolut in die richtige Richtung und ähm, das bringt uns jetzt, wenn, wenn wir in Richtung Free Agency gucken, ja auch dahin, dass eben dann Spieler Bock haben werden, in solch ein Team reinzukommen, zu solch jungen Leuten, die eben noch lange Verträge haben und so weiter, also ähm, das, das ist schon echt gut. Und Andrew Johnson natürlich äh, grandios dann jetzt als Hall of Famer,
5: finde ich super. Ja, Ohn, oh, oh, ohne Spoiler, es kommen ja später <lacht> noch die Fragen aus der Community oder aus der... Co <lacht> <lacht> ne? Und ähm, da, da, ich habe irgendwas gelesen noch mit Cornerstones, ich habe es nur überflogen, um spontan noch antworten zu können, dann wirklich. Und äh, also man, man muss ja mal appreciaten, vielleicht auch, auch die zwei Jahre vorher, auch wenn es harter Tobak für uns war. Die Cornerstones, die wir letzten drei Jahre gesetzt haben, das war jetzt das Tüpfelchen auf dem i. Und wir haben mittlerweile so ein junges, dynamisches Team und nicht nur die Rookies dieses Jahr, sondern auch, was da die vor die Jahre kam, die, die ihre Breakouts jetzt hatten, teilweise diese Saison. Ist schon geil zu sehen. Also es macht unheim, unheimlich Spaß. Ne? Und ich freue mich einfach unglaublich auf nächste Saison, weil wenn das Front-Office mit Demico weiter so schön im Draft die richtigen Entscheidungen trifft und jetzt mit einer Free Agency die richtigen Entscheidungen trifft, ähm, dann dann, dann kann es nur super werden.
2: Ja, auf jeden Fall, klar. <lacht> schön, dass es so weitergeht. Ähm, ich habe da so zwei, drei Sachen aufgeschrieben und da möchte ich mal gerne eure Meinung fragen. Ähm, was ist eurer Meinung nach der beste Free Agent bzw. Waiber ja Pickup für euch gewesen? mussten ja viele Verletzte ersetzen. Ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben ja acht äh, Returns von der short AI gehabt und haben trotzdem glaube ich insgesamt 28 oder 26 Leute äh, mit den Rückkehrern gehabt, die zwischenzeitlich oder längerfristig verletzt waren. Äh, da muss man natürlich aufpolstern und äh, ich finde, wir haben da zwei, drei echt äh, gute Moves gemacht. Haut mal raus. Fangen wir an, Chris.
3: <lacht> Nein, danke. <lacht> Ähm, ja, so ganz spontan und unvorbereitet würde ich jetzt mal sagen, ist ähm, ja, Singletary auf jeden Fall eine gute Verpflichtung gewesen. Der hat auf jeden Fall eine ordentliche Saison abgeliefert. Ja. Ähm, und von den späteren, tja.
2: Ich kann euch da auch noch ein bisschen helfen, wenn ihr wollt. Ja, helf mal ein bisschen. Also wir hätten da unter anderem noch einen Banetti den ich anbieten könnte. Ja. Den Houston Carson, der auf jeden Fall nicht verkehrt war. Also, ja, ich
3: glaube, ich, 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 glaub, ich wäre da direkt schon bei Barnett. Der hatte direkt im ersten Spiel, wo er gespielt hat, dann schon Impact gehabt und, und hat das auch sofort gesetzt mit einigen Pressures. Also der hat schon gut geliefert. Aber erzähl gern noch ein paar andere Namen, die du da hast.
2: Ja, zwischenzeitlich, ähm, als äh, Dingley noch ausgefallen hat, Shaquille Griffin war auch stark muss ich sagen, hat mir gefallen, also mir persönlich. Äh, als Free-Agent-Verpflichtung, Dalton Schulz auf jeden Fall. Sheldon Rankins, also was die intiere Dealer in da abgerissen hat, war auch geil. Äh, ja, Jack Ward. Mason. Jack Mason, genau. Ja, Da kann ah, ja. ja mehr Patriot.
6: Ja, gut. War auch ein neuer Mann.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht>
6: Der hat zumindest ein bisschen, auch wenn er wahrscheinlich der Älteste in der Line ist, ich weiß es gar nicht, war er wahrscheinlich der, der am wenigsten verletzt war, oder?
2: Jack hat, glaube ich, komplett durchgespielt.
6: Ja, der war, und wird der Älteste wahrscheinlich in der Starting Line gewesen sein?
2: Achso. Um, könnte ich noch, ne? Jetzt
6: einfach mal so ohne Daten im Hinterkopf zu haben.
3: Ja, ich weiß nicht, ich tanze, ich tanze. ist vielleicht sogar älter. Okay. Könnte sein, aber...
2: Ja. <lacht> ja, aber das ist äh, Tanz ist 29 und Mason war, glaube ich, schon jenseits der 30er so. War auf jeden Fall eine sehr gute Leistung.
5: Ja, Mason ist der ältere. Ich wäre bei Houston Carson. Den Mann hatte ich so gar nicht auf dem Schirm und der hat jetzt auch nicht unglaublich viel Interceptions, Fumble, Tackle for Loss produziert, wenn ich, die, ich ohne Stats jetzt zu schmökern, ich habe sie ja nicht vor Augen. Aber ich hatte vor allem in der, in der, in der späten ähm, Regular Season dann und in den Playoffs das Gefühl, immer wenn du wenn es noch ähm, äh, Dritter und Sechs war, Dritter und Fünf, dann, dann war Houston Carson so der, der setzt das Tackle, der gibt dem Vier oder der gibt dem Viereinhalb. Aber dann ist irgendwie Houston Carson da und setzt dieses Tackle ganz sauber. Der Mann verpasst gefühlt kein Tackle. So, ne? Und
2: das, das, das war geil. Ja, ich glaube von den, von den äh, Raverwehr ja Pickups. Es also ist schwer, sich zwischen Banetto und Houston Carson zu entscheiden. Wir haben beide sehr gute
4: Leistungen gepriechert. Ähm, was ist für euch der most underrated Player zu diesem Song gewesen? Ich fange hey. mal an. Ja, <lacht> ja fange
6: mal an. <lacht> ähm, underrated wahrscheinlich auch der Position geschuldet, weil sie jetzt nicht so im wahnsinnigen Fokus ist. Ob er jetzt dann wirklich am Ende noch underrated war, weiß ich nicht. Aber was... Cashman auf Linebacker gespielt hat, war schon Wahnsinn und ich fand irgendwie aufgrund der ganzen anderen mit Stingley und mit Anderson und Grenard, hat man den irgendwie ein bisschen vergessen und erst wie er gefehlt hat, ist es so richtig aufgefallen. Also ist jetzt nicht so ganz under the radar, aber finde ich auch schon aufgrund der Position und wahrscheinlich auch der anderen größeren Namen oder größeren Stories ein bisschen untergegangen, wie gut der wirklich war.
2: Ja, man hatte sich ja quasi Perryman geholt als
4: äh, Veteran-Option auf der ähm, Position, aber der wurde ja komplett outplayed von Cashman. Mach ich mal weiter. Bei mir ist es ähm, na, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ähm, Jared Patterson in den ersten Spielen.
2: Jules oh. Crux hat die komplette Vorbereitung mitgemacht, hat sich dann in der Preseason verletzt und bis zu seiner Verletzung hat Jared Patterson die Centerposition als Fünfter, oder Pick, was pickwasser ist, sehr gut begleitet. Und das musste er auch erstmal schaffen.
4: Das hat mich sehr beeindruckt, dass wir da nicht komplett eingebrochen sind.
1: Ja. ja ich habe immer wieder gerne noch
3: als Underrated Player Tavia Thomas dabei. Der hat leider nicht so viel gespielt, aber wenn er denn das spielt, dann ist er doch immer noch einer der besten Slot-Defender, die in. Ähm der NFL rumlaufen. Konnte jetzt nicht ganz so überzeugen, aber ich fand auch den anderen Cornerback, Steven Nelson, ähm, ist vielleicht auch einer, der underrated ist.
2: Das und ist so ein Name, der ist über den wir heute nochmal mal
3: sprechen. Ja.
2: Das, ist, das ist der Wahnsinn und was der auch mit der Abwesenheit von Stingley gemacht hat, also Nelson auf jeden Fall auch gut dabei. Ja. Marc, hast du noch jemanden? <lacht>
5: Ich würde einen unserer Rookies nennen, der so ein bisschen schwankend war und nachher wieder ins zweite Glied zurückgerückt ist. Ähm, aber wo er da sein musste, auf Verletzungsgrundlage äh, war er da. Äh, der Hype-Train ist real bei mir immer noch, allein vom Namen Henry Tour Tour. Als ja, er da ich... sein musste, hat er geliefert. Na, dann ist er nachher ein bisschen wieder. Bisschen wieder in Secondary, äh, bisschen wieder in Second String gerückt, aber äh, guter Mann, sehr guter Mann finde ich.
3: Bei den Linebackern können wir, glaube ich, generell noch äh, was erwarten. Da kann man auch Christian Harris äh, noch nennen, ähm, von dem die Mikro auch sehr, sehr viel hält. Ich glaube, bei dem können wir uns auch auf eine spannende kommende Saison dann freuen. Und ähm, ich hätte noch einen Underrated-Player für unsere Freunde der, der Coles. Ähm, ich glaube, der heißt Nico äh, Collins, müsste der heißen.
5: <lacht> Vertauscht du das gerade mit diesem Die. Sänger von Genesis? Nee, nee, schon gut. Schon <lacht> <bisschen>. <lacht> Herrlich.
2: Was war euer Favorite-Moment of the Season? Also ich, ich fange mal mit meinem an. Das war einfach mal äh, also diese gesunde All Saison in allgemein, aber dieser Andrew Beck äh, fast Fumble-Muff äh, Punch-Return-Touchdown, einfach mal so ein geiles Play. <lacht> für mich einer der Favorite Moments.
3: Favorite Moment für mich äh, auch immer wieder gern gesehen, äh, ist jetzt nicht im Spiel gewesen, sondern einfach als Demiko Ryans äh, das Gebäude der Texans betritt nach seiner Verpflichtung. Das fand ich großartig, wie einfach alle Mitarbeiter da standen, die ihn auch früher als Spieler schon kannten und einfach jeden begrüßt hat. Großartig und, und eben einleitend in die richtige Richtung.
6: Ähm, was würde ich? Ja, ich äh, Favorite Moment würde ich es nicht nennen, aber so für mich. Wir waren beim Frankfurt Game und haben abends dann zusammen mit Kumpels das Bengals geguckt. Und ähm, ja, da hat das Field-Girl dann von Dola in Burrow geschlagen. War nur die Tatsache geil, dass ich es halt mit Kumpels, auch Bengals-Fans dann geguckt habe und ein paar Yorks-Fans, die uns schon abgeschrieben haben. Ähm, der Moment war dann für mich auch besonders äh, ja, geil, wie dann halt wir gesagt haben, wir haben jetzt die Bengals geschlagen und man, mit uns kann man rechnen. Das war, ja...
5: Ich äh, war es das Bengals-Spiel? das würde ich auch nehmen in der Gänze, wenn es das Bengelspiel war, ich meine schon. Ähm, ich würde es als kompletten Favorite Moment unter dem Titel bezeichnen, No Kicker, No Problem. <lacht>
2: Mit Ogu ja, Das war
5: das war, das war eine Woche war eine Woche vorher, ne? Glaube ich, genau. Oder so. ja. Oder? Aber er, er war dann da noch, ja. da noch Emergency-Kicker auf jeden Fall. danach. Ja, ja. <lacht> und das war einfach das Spiel in der Gänze mit diesem wir können das Ding auch ohne Kicker, ohne Extra-Points, ohne Field-Goal gewinnen. <lacht> äh, das war einfach so, so ein live erlebtes Meme, war cool.
2: Ja, was man aber auch sagen muss, ähm, Texans-Einführung äh, von J.J. Watt in Ring of Honor. Also da habe ich die ein oder andere Träne verdrückt und das war... Sehr gut, dass er jetzt damit im Stadion an der Wand steht, neben Jerry Andrew Johnson, neben unserem ehemaligen Owner. Das hat mir das Herz erwärmt, dass diese Person jetzt
1: vollständig in Houston verankert ist, nochmal. Ja. Kommen wir mal zu Free Agency. Das geht ja bald los.
2: Bei uns hat sich noch nicht allzu viel getan. Wir haben zwei, drei Verlängerungen gemacht. Natürlich wurde erstmal der Goat verlängert. Wir können ein weiteres Jahr auf John Weeks zählen, unseren Longsnapper. Es wurden zwei Spieler für die Tiefe, D'Angelo Ross, Defensive Back, und o Dieter Eiselen verlängert für minimale Verträge. Also Eiselen bekommt zwei Millionen
4: für zwei Jahre. Aber wir haben jetzt nun auch einen ganzen. Und zwar würde ich sagen Arschvoll Free Agents.
5: Da ich möchte ich ja. kur kurz erwähnen, bevor wir dann ganz tief einsteigen, Entschuldigung. Äh, der höchste Race in Cap Space der Free Agency History der NFL mit 30,6 Millionen. Also wir haben, Entschuldigung, einen Arsch voll Kohle.
4: Ja,
2: wir stehen, <lacht> glaube ich, auf Platz 6 der gesamtverfügbaren freien Capspace. Ähm. Das sind noch Überbleibsel, so wie ich das in der Begründung verstanden habe, von den Corona-Jahren, dadurch, mm, dass es das mm. ja nicht so viel erhöht wurde, dass jetzt nochmal ein etwas uner unerwartet mehr Geld kam, finde ich nicht schlecht. Gerade in unserer Situation kann man das, glaube ich, gut gebrauchen. Du warst bei Dalton Schulz, sorry. <lacht> genau, also Key Free Agents wären Dalton Schulz, Greenard, äh, Devin Singletary, Sheldon Rankins, Stephen Nelson, Noah Brown, Blake Cashman, George Fan, Jerry Hughes, Michael Dieter, Perryman, Kareem Jackson, Andrew Houston Carson, Adrian Amos, mhm. Kelly Davis, Barnett, David Thomas, Josh Jones, Taye Tart, Cameron Johnston, Kaimi Fairbairn, Daryl Gubu-Wale, Eric Murray und Charlie Heck. John Weeks haben wir ja schon verlängert. Um, das ist eine knackige Liste, oder? Was sagt ihr dazu, Jungs? Das ist. Äh,
5: wir haben uns alle lieb, können wir mal Controversy machen. Ich brauche keinen Noah Brown mehr. Also zum Beispiel, weil, weil du so eben als so die Key Free Agents sind. Ähm ja, also das ja, also also ist, ist nicht deine Meinung, aber ich weiß nicht. So also
2: die, die vier, vier ja. 500 Snaps hat er ja dann doch schon äh, gespielt. Ähm, Wäre ich bei dir, aber andersrum, wenn man so auf Geld guckt und alles, wäre zum Beispiel auch, dass man so einen Robert Woods restructuren könnte und dafür eventuell einen Brown halten. Woods hat mir weniger gefallen als Brown.
5: Das stimmt, der hat halt noch ein Jahr, ne?
2: Gibt's davon Leute, die ihr, wo ihr sagt, unbedingt halten? Es gibt ja aktuell eine ziemlich große, ähm, ziemlich großes Hin und Her, was Dalton Schulz angeht. Beide haben wohl irgendwie Bock und beide haben wohl. Ja. Aber so wirklich annähern tut man sich nicht. Chris hatte, glaube ich, da heute was auf Twitter gesehen.
3: Ja, genau. De Miko hat im Rahmen der Combine ein Interview gegeben und sagte halt, ja, so, so grob übersetzt kann man sagen, zu, zu Dalton Schulz, also über Dalton Schulz sagte er sowas wie: Er hat im Passspiel einen guten Job gemacht und wir gucken mal, was die Free Agency bringen wird. Und äh, da kann man natürlich dann raushören, okay, wenn er im Passspiel einen guten Job gemacht hat, hat er dann also nicht gut geblockt, hat also nicht gut im Running Game gearbeitet. Und wenn wir uns das dann angucken, was in der Free Agency passiert, dann lassen wir ihn ja auf jeden Fall dorthin erstmal gehen, bevor wir verlängern und gucken mal, ob wir ihm irgendwas bieten. Also hört sich zumindest mal für mich eher nach Abschied an, aber kann natürlich auch rein ähm, ja, Taktiererei bezüglich Verträge sein. Ähm, ja, aber kann man auch nachvollziehen. Ne? Also ich, ich persönlich muss sagen, ja, Dalton Schulz war okay, aber ich hatte eigentlich auch tatsächlich ein bisschen mehr von ihm erwartet.
2: Ja, ich finde aber ehrlich gesagt auch die, die Option jetzt, die in der Free Agency zu haben wären, jetzt auch nicht unbedingt rausreißen. Du dann John o Smith, du hast Noah Fent in Everett, in Hunter Henry und dann fängt schon Troutman aus den Hooper ja. also das ist ist jetzt, jetzt nicht so eine starke Free Agency-Klasse, dass man sagt, okay, ähm, man geht da ohne Schulz raus. Ja, das stimmt.
5: Äh, für mich ein bisschen underrated, wo wir da gerade sind. Also, wir können gerne deutschen schulz halten. Ähm, die Coaches haben natürlich immer ein bisschen mehr Einblick, um mal eine Meinung abzugeben. Aber es gibt schon ein paar attraktive Targets da in der Free Agency. Also, auch wenn die Klasse recht dünn ist, ich finde eh die, die Spitze der, der Tight End in der NFL sind, sind, sind ein gutes halbes Dutzend richtige Kracher oder fünf richtige Kracher und dann kommen viele gute Leute. Zum Beispiel finde ich einen Drew Sample, fände ich vielleicht auch ganz interessant und spannend. Also meine Meinung. Also, aber er hat
6: ja nicht die Klasse von Schulz. Also. Nein,
5: nein, 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 nein. <lacht> aber noch mit, 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 meiner, meiner, meines Erachtens nach äh, Möglichkeiten, da noch was draufzulegen mit einem vernünftigen Quarterback unter Umständen. Aber ähm, ich muss Dalton Schulz nicht zwangsweise halten, weil, um die Brücke zu schlagen, in erster Linie für mich, glaube ich, undiskussionswürdig an dieser Runde ist, dass wir Gina verlängern müssen. Das wäre so mein Top-Top. Und dann würde ich mal gucken, wollen wir Schulz noch bezahlen oder nicht? Oder was kommt aus dem Free-Agency-Markt? Ja.
2: Ja, genau. Also, wir hatten ja als Backup noch Brevin Jordan der einen richtig, richtig schönen Tweet abgesetzt hat. Das war so ein bisschen heartwarming für mich. Ähm, er schrieb nämlich, äh, sowas was er so, er freut sich richtig ähm, auf, die, auf, das, auf, auf das Training. Sein Urlaub ist vorbei, es hat er am 18. Februar geschrieben und das erste Mal seit, seit der High School, dass er dieselbe Quarterback-OC Kombination hatte. Und das ist schon krass. Also das äh, es wirkt sich auch auf die Leistung von dem Spiel aus und Jordan ist ja auch nicht äh, erst seit letztes Jahr bei uns, also schon ein bisschen länger da. Ähm, krass, aber seit seinem Juniorjahr der Highschooler, der sagt, geht los, ich freue mich richtig. <lacht> und das ist eigentlich so dieser so Culture-Change, dass, dass die Leute wieder Bock haben, zusammenzuarbeiten,
1: es geht weiter, es geht los. Das ist schon schön, wenn da so eine
4: Entwicklung zu sehen ist.
1: Also ich bin mhm. mangels, mangels der Optionen, die es einfach gibt auf dem Free Agency Markt,
6: schon eigentlich klar bei Schulz, weil der kann jetzt auch nicht so viel verlangen, weil er eben nicht diese krasse Saison gespielt hat, was vielleicht ein bisschen ganz cool ist. Aber wie, wie Mark sagt, also Grenard würde ich. Also muss muss Priorität Nummer eins sein. Ähm, und ansonsten hätte ich jetzt auch nichts gegen Shadow Rankins, glaube ich. Dazu einen Rookie vielleicht auf Defensive Tackle, aber ähm, Grenade auf jeden Fall und meine zwei auf jeden Fall Schulz. Bei Brown bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Wir hatten es da ja schon öfters im Fanclub drüber. Ich habe da ein bisschen eine exklusive Meinung mit einem ähm, ja mit einer 1A und 1b-Lösung neben Nico. Ähm, aber bin ich jetzt auch bei Chris, dass man äh, wer hat es gesagt? Toffi, du willst ihn doch nicht unbedingt halten, oder?
2: Also ich würde ihn Und gerne halten, weil, Ach, die grüß, Option, ne? weil die Option jetzt nicht unbedingt so... Hey, was,
6: was denn? <lacht> ja, ich, jedenfalls bin ich nicht der Freund von Noah Brown. Der hat zwei krasse Spiele gehabt, aber danach hatte der auch Drops drin, die waren ja schon ja, sehr, sehr krass teilweise. Und ob da jetzt dann vielleicht ein Matchy <lacht> die Snaps noch kriegt, obwohl mal gucken, was ihr da für eine Meinung zu dem habt. Zu dem kommen wir ja auch noch kurz dann. Ähm, ja, aber Grenard Schulz ist für mich eins und zwei in der Free Agency.
3: Ja, also Grenard bin ich auf jeden Fall dabei. Da war ich ja eh Befürworter schon in, äh, als er im Draft war und ähm, das hat sich nicht geändert. Jetzt ist er ja mittlerweile schon, schon fast einer der, der erfahrensten bei uns und auch einer, der, der am längst, mit am längsten äh, im Verein ist und ähm, ja jetzt auch so eine, so eine kleine Rolle hatte für Will Anderson, so ein bisschen der, der Leader da und, und der ihn da so ranführt. Das wäre schon, wär schon ein bisschen blöd, den gehen zu lassen. Also ich glaube, da, da würde man sich keinen großen Gefallen mit tun. Ähm, auch wenn man natürlich sagen kann, wenn man, wenn man jetzt sich irgendwie stark auf Edge verstärken könnte, anders verstärken könnte, kann man mit Sicherheit zu, zu Green Art noch ein Upgrade finden. So ist es sicherlich nicht. Aber ich glaube, menschlich und, und als Leader ist, äh, ist der da nicht wegzudenken. Äh, Steven Nelson hat man eben schon kurz erwähnt, wäre auch einer der Kandidaten, den ich, den ich eigentlich gern verlängern würde. Da ist jetzt bei den Dolphins, glaube ich, ähm na, wie heißt er denn? Genau, Xavier Howard auf den Markt gekommen. Da wurde auch direkt alle Stimmen groß. Der ist irgendwie auch in Houston geboren und, und der wird doch so gern hier hin. Ja, aber ich, ich weiß nicht, wenn es das, wenn das bisher gepasst hat mit, mit Nelson, dann muss man natürlich gucken. Der hat letztes Jahr schon irgendwie um seinen Vertrag so ein bisschen so gedöns gemacht und, und wollte irgendwie mal kurz weiß ich nicht, hat irgendwie so ein paar Bildchen wieder bei Instagram gelöscht und so, damit er da irgendwie umstrukturiert mehr Geld bekommt. Das ist natürlich die Frage, ob, ob, ob man sich mit ihm da einigen kann oder ob er nicht ein bisschen zu viel von sich hält. Aber ähm, den würde ich eigentlich auch ganz gern verlängern. Genauso wie Tavia Thomas, <lacht> habe ich ja eben auch schon erwähnt, der war jetzt eh verletzt. Ich glaube, das ist so einer, den, den kannst du dann ähm, relativ simpel halten
5: ich finde auch Fakten lügen nicht, also wenn du gerade den Vergleich ziehst, Steven, Steven Nelson äh, und Xavier Howard im, im, im Gespräch, Xavier Howard würde ich jetzt nicht sagen, ist Washed oder so, letztes Jahr eine Int, Nelson hatte vier, der eine ist 31, der andere wird 30 im Juli, Puh, äh, weiß ich jetzt nicht, ob der Tausch großen Uplift gibt für uns, ne? Ja. Geben würde. Ja.
2: Wir hatten ja schon über zwei, drei Leute gesprochen. Ich will noch mal die groben Needs in der Off-Season runterbrechen. Zu aktueller Stand sind wir definitiv äh, auf Running Back Need. Da haben wir aktuell äh, nur Damien Pierce, äh, Garrett Doakes und JJ Taylor. Ähm, Wide Receiver würde ich qualitativ gerne in die Tiefe gehen. Ähm, Thailand hat man gerade angesprochen. Die Defensive Line hätte ziemlich viele Abgänge. Da wären äh, neben
4: Greenard, wenn nicht verlängert wird, ähm, Tayetar, Jerry Hughes, Derek Barnett und Sheldon Rankins. Ähm, Safety, gerne noch einen zweiten Starting Safety und einen zweiten Linebacker. Gibt es für euch eine Position, die ihr unbedingt
2: attackieren wollt in der Free Agency, wo ihr sagt, okay, da ist jemand frei geworden, den möchte ich unbedingt haben.
5: Corner, wenn wir Nelson nicht verlängern, wäre halt für mich noch so ein Thema. Ne? Neben, Also ich finde, so, so, so ein Corner-Duo finde ich einfach als aus Fansicht neutral, jetzt nicht mal Texans. Ich finde es halt geil, wenn du weißt, da hinten brennt nicht viel an. Ne? Und Wir haben mit Sting einen starken. Wenn wir Nelson gehen lassen, müsste man halt entweder in der Free Agency oder halt über, über einen Draft da seinen Spielpartner suchen. Irgendwie. M
3: müsste man aber sagen, da, dadurch, dass DeMico ja jetzt eben die 49ers Vergangenheit äh, da in den letzten Jahren hatte, die, die sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt gewesen, starke Corner zu haben, sondern die haben ein bisschen mehr Priorität auf
5: die äh, Line gelegt. Ja, Aber auch nur die Fanbrille, ne? <lacht> ja, <lacht> ja, na klar.
2: <lacht> ja gut, die Line ist jetzt aber bei uns dann halt auch nicht allzu stark. Es also wird auf jeden Fall noch Barnett. Ähm... In den Kreis der zu Verlängernden heben. Ähm, für ihn würde ich dann Chevy Hughes gehen lassen. Use seine Leistung in allen Ehren, aber wird jetzt auch 36. Und ja. Barnett hat sich innerhalb der kurzen Zeit echt gut eingespielt. Dadurch, dass man aktuell noch nicht mit Dylan Horten rechnen kann, ähm, gibt es leider keine Infos zu. Und halt auf Defensive Tackle muss noch was passieren. Da haben wir nur noch Malik Collins und. Mal gucken. Also da ist ja auch die äh, Trunk-Free Agency-Klasse nicht allzu schlecht.
4: Hat man ja unter anderem ähm, einen alten Bekannten, der da reinkommt. Von, mhm. von den Banken, Aber Der ist leider aktuell verletzt.
6: Sekur cool. und Bartley darf man ja auch nicht vergessen. Ne? So.
5: <lacht> er bringt sich ja immer mehr selber ins gespräch ne? also ich, ich bringe wollt, ihn auch immer
6: wieder ins gespräch ich wollte
5: also. den keltcher wollt umgehen das war ja sehr <lacht> das kann man hier mal sagen für den nicht community zuhörer das war eine auf augenhöhe und freundlichkeit basierende aber sehr kontroverse <lacht> diskussion bei uns ich bin eher der meinung dass second buckley ja zwei gute jahre jetzt hatte davor zwei schlechte jahre und weiß nicht unbedingt, je nachdem wie viel Geld man in im Rachen schmeißen muss, ob es nicht cooler wäre, Singletary zu halten oder eine andere Lösung zu finden. Ich bin nach wie vor sehr unschlüssig in dieser Beziehung. Ne?
3: Ja, da müssen wir ein bisschen die, 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 also würde ich sagen, wäre auch eine Antwort später auf die, die Fragen, die, die da noch kommen. Ach so, sorry, ähm, ja. Ne, der, der ne, man muss halt einfach gucken, was die Free Agency bringt, mit, mit wie viel cap space gehst du, gehst du aus der Nummer raus, weil ähm, dadurch, dass, dass die Erhöhung jetzt halt einfach äh, da ist, ich sag mal, bringt ja nichts, wenn du nachher irgendwie noch, noch 20 Millionen übrig hast, ne dann, dann, dann kannst du halt auch einem Running Back irgendwie davon zwölf geben, keine Ahnung, ne also das, 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 das hängt halt so ein bisschen ähm, an der Gesamtentwicklung.
2: Ich möchte noch auf zwei Needs eingehen und danach können wir auch weiter. Ähm, ja. Kicker und Panther. Ja. Aktuell sieht es so aus, dass ähm, man nicht so wirklich gewillt ist, Kaimi zu verlängern.
5: Wo Absolut. ich mich frage, warum? Also tatsächlich warum? Er hat, hat er einen schon Krieg? ja schon ja, der hat,
3: der, hat, der hat halt jetzt schon relativ viel Geld für einen Kicker verdient. Die letzten äh, vier Jahre, das war, war auch schon recht hoch. Die Frage ist halt, ob der, ob der wirklich noch mehr haben will und dann eben mhm. die Texans sagen, so jetzt ist aber auch mal gut ne? und ähm, das kann vielleicht auch ein anderer Kicker leisten.
5: Ja, ich, ich, ich sehe es gerade, 4,4 ne? Millionen in 2023, da kommt nur knapp ein Will-Latz ran. Und dann geht es schon rapide nach unten, ne? so Richtung 2,5, 2 Millionen für einen Kicker. Ne? Ja, ja, und der wird halt nicht
3: unbedingt weniger haben wollen wie vorher.
5: Mm, mm.
3: Aber klar, generell, generell wäre ich dabei. Ne? Also so, so von der von der Grundidee würde ich sagen, verlängert gerne mit beiden, weil war schon okay. ne? Also die, die haben jetzt keinen schlechten Job gemacht. Aber wenn es halt einfach... Sind halt einfach nicht so wichtige Positionen, um da eben dann so viel Geld für auszugeben.
2: Ja, leider. Obwohl Kaimi echt ja. im <lacht> Liga-Vergleich echt sehr solide ist. Klar. Kann man nicht anders sagen.
3: Und, und, du dich, und du dich auch halt echt total verschätzen kannst. Ne, Dann hol, holst du halt einen anderen. Wir haben es ja gesehen, wo er jetzt verletzt war. Das ist ja dann eben, da fängst du halt an zu zittern, wenn Dola auf einmal derjenige ist, der dann da schie äh, schießen soll. Und ja, auch Kaini verballert dann mal was, aber ist halt insgesamt echt ähm, ich, ich prozentual bin aber auch, <lacht>
2: solide. Ich bin aber auch der Meinung, dass äh, es auch noch andere, schräg, schräg bessere Optionen als Mendola gegeben hätte zu dem Zeitraum.
5: Oh. Dominic, we miss you. Bitte, <lacht> <lacht> nee, den, den meine ich noch nicht gar nicht. Ja, ich aber, weiß, äh, ich weiß, genau. You know. Aber äh, <lacht> muss man mal sagen, andere Teams haben ja dieses Jahr vorgemacht, ey, die, die Season ist so schnell aus dem Kopf raus, wer war es? Wir hatten doch zwei Teams, die irgendwo in den Conference-Finals standen mit irgendwie sechs Runden-Picks oder, oder uh, undrafted Kickern und sowas, die solide gespielt haben dieses Jahr.
2: Ähm, ja, ich weiß, ich weiß, wen du meinst, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ja. ja. Also bei aller Liebe für KI. War nicht sogar der 49ers-Kicker.
6: Die Niners hatten eine. Äh, Moody
2: -Ne 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 war ja, ja, Nudi,
5: ja. Nudi war es, genau. Ja. Aber
6: der hat, der hat auch ordentlich verballert für, für dafür, dass die einen Pick für ihn ausgegeben haben, der hat der auch ordentlich verballert. Mhm. Okay. Aber hat,
3: aber, hat aber mal kurzzeitig den Super Bowl-Rekord gehalten.
6: Das schon. <lacht> hat, <lacht> hat ihm dann auch nichts, gemacht, ich, hat auch nichts <lacht> gebracht zum Schluss. Hat ihm auch nichts
2: gebracht. Also ich würde mal zum nächsten Punkt springen, ähm, eine kleine Vorschau auf die kommende Saison. Wir spielen zu Hause unsere Division-Spieler gegen die Colts, die Jacks und die Titans. Ähm, müssen gegen die Lions, Bills, Dolphins, Bears und Ravens zu Hause ran. Das sind schon mal vier, vier Teams, die auch dieses Jahr in den Playoffs waren. Zu Hause müssen wir natürlich auch wieder gegen unsere... Die Vision-Rivalen zusätzlich noch gegen die Patriots, die Jets, die Chiefs, die Cowboys, Green Bay und die Vikings. Was sagt ihr ja, zu dem Also Insgesamt sind sieben Teams, die dieses Jahr in den Playoffs waren. Klar, wenn du das Jahr besser abschließt, werden auch die Gegner ein bisschen schwerer, vermeintlich. Aber das wird schon so eine kleine Beweisprobe nächstes Jahr, oder?
3: Auf jeden Fall. Es, aber es ist halt simpel gesagt, wir haben es ja, ja dieses Jahr perfekt gesehen. Es, du, du musst halt einfach gucken, was mit deiner eigen, in deiner eigenen Division abgeht. Und wenn du die halt gewinnst, dann spielst du halt auch Playoffs, ne? Und ähm, das muss der Weg sein. Egal wie der Gesamtrekord dann aussieht. Wir, wir werden jetzt nicht, also wir können ja nicht die Erwartungshaltung dahingegen korrigieren, dass wir.. Äh, naja, vielleicht mit fünf Siegen gerechnet haben und jetzt einfach Playoffs gespielt haben und und jetzt nächstes Jahr hingehen und sagen, naja, jetzt müssen wir aber schon irgendwie die Bye-Week in den Playoffs erreichen. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Ich glaube, wir müssen versuchen, wieder die... Die wilden Krone zu holen und, ähm, und dadurch dann eben Playoffs zu spielen, das, das muss der Anspruch sein. Und ob du diese Krone dann halt erreichst, indem du nur neun Spiele gewinnst oder eben zehn, das, das kann dann halt vielleicht reichen. Aber ja, da sind einige starke Mannschaften dabei.
5: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, ja. wir sind, ich hatte schon mal geguckt, wir sind äh, auf jeden Fall irgendwie äh, niedrige Top Ten. Für den Strength of Schedule, was natürlich sich dadurch noch ändert, dass Free Agents irgendwo dazukommen und vielleicht Teams einen gewissen Uplift haben, aber wir sind auf jeden Fall einer, wir haben dieses Jahr einen der stärksten Schedules vor der Brust und ich finde schön herauszufinden, wir haben dieses Jahr total überrascht und nächstes Jahr ist Prove It ne? und da bin ich ganz bei Chris, Prove It heißt für mich nicht, wir machen daraus jetzt irgendwie ein 12.5 äh, 12, oder so, das, das wäre Quatsch und vermessen. Aber prove it, dass wir es wieder schaffen, in die Playoffs zu kommen, trotz eines stärkeren Schedules als dieses Jahr, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ja. Ja,
2: ist auf jeden Fall noch viel äh, Roster-Movement drin seit Free Agency und Draft. Ähm,
5: aber so vom, vom Ausblick her wird das schon ziemlich knackig. Ja. Ich glaube die Jets nächstes Jahr. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Also <lacht> haben uns dieses Jahr eh schon schwer getan gegen diese Defense. Aber zum Beispiel die Jets äh, sind ja völlig underrated. Ne? Eigentlich fehlt ihnen ja theoretisch nur ein Quarterback.
2: Ja. Ja, mal gucken, was World das macht. Ja. <lacht> ähm, noch so zwei Termine. Ähm, ich glaube nicht, dass wir jemanden Franchise taggen werden. Oder glaubt ihr, dass es dann Richtung Grenard geht? Also glaube glaub ich keiner. Ich sehe... Äh, Ablehnendes Nicken. <lacht> die Deadline wäre dann am 5.3. 22 Uhr für die Franchise-Tags. Ähm, genau, jetzt in den nächsten Tagen, ab morgen startet dann noch so bis zum 4. März ungefähr die NFL Combine. Ähm, kann man sich auch dann auf dem NFL Network angucken, wie die ähm, Prospects für dieses Jahr abreißen werden. Ähm, ab 11. März kann man dann die Verhandlung mit dem Free Agent starten. Und äh, ab 13. März ist das neue Liga-Jahr. Und ab da kann man dann die Verträge unterschreiben. Und bis zum 2. Mai müssen die 5. Jahresoptionen vergeben werden, aber ich weiß gar nicht, ob wir da jemanden offen haben. Für dieses Jahr, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
4: Es dürften jetzt so die Jahre sein, wo wir kein First Runder hatten. <lacht>
2: <lacht> 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 ja, also... Ich denke mal, wir werden ein bisschen was ausgeben, weil wir waren in der letzten Offseason ähm, trotz guter Verpflichtung eher so, so der Late Spender, würde ich jetzt mal so fast betiteln. So in dem ersten Schwung haben wir fast gar keine Spieler geholt und äh,
4: dann hinten raus an Tag 3, 4 der Free Agency haben wir dann unsere Spieler verpflichtet.
1: Ich Möchte noch
5: ergänzen, ich bin noch mal drüber gescrollt. Müsste Brevin Jordan eine potenzieller Fünftjahrer sein?
2: Moment, ich schaue kurz nach. Aber nee. also,
5: nur so ergänzend, weil der hat ja nur noch ein Jahr Contract, das zählt doch dann so, ne? Wenn so
3: er, aber nur wenn er äh, in den ersten beiden Runden gedraftet wurde, war glaube ich
2: der ah,
5: erste. Ja, ja, ah, er, Achso, nee, dann, dann vergiss mein Gespräch. Ich glaube, er war. Danke. Ja, ja Runde, ich glaub, Brevin Jordan. <lacht> Danke. Lernen mit Marc. Willkommen beim Podcast. Alles gut. <lacht> ähm,
2: dann würde ich jetzt zu den Fragen umschwenken.
3: Ja. Ähm, oder wollen wir die Saisonwette zunächst
2: auflösen? Können wir auch, auch auflösen. Dann fangen du mit der Saisonwette an.
3: Ähm, warte mal, ich habe das nicht offen. Hast du das offen? <lacht> die <lacht>
2: Ich hab's offen.
3: Das ist doch schön. Das ist doch schön.
2: Ähm, Mit samt aller Predictions, ähm, halt auch die ähm, Offensive Rookie, Defensive Rookie, auch so hier einbeziehen, äh, sind wir im Endeffekt bei
4: 274,15 Euro gelandet. Ähm, ich würde dann äh, auf die runden 300 gehen. Das dann den Rest noch ausgleichen. Dass wir eine schöne runde Summe haben.
2: Ja. Genau.
3: Ja, das ist auch sehr schön. Genau, ja, wir hatten uns abgestimmt und uns jetzt entschieden, ähm, dann die Summe an die Robert-Enkel-Stiftung zu spenden bezüglich äh, Mental-Health-Problematik, ähm, die auch bei den Texans allgegenwärtig ist, äh, durch, durch zum Beispiel Dylan Horton und aber auch in den vergangenen Jahren gab es da auch schon mal die eine oder andere Stelle. Und ähm, da glauben wir, dass das eine sinnvolle Option ist, wo wir was hingeben wollen und wo wir gerne dann eben diese, diese Saisonwette gemacht haben. Ich glaube, das wird jetzt auch eine eine Sache für die Zukunft. Ich glaube, das werden wir nächstes Jahr auch wieder machen. Das heißt, jeder, der das hört, gerne die Augen aufhalten, kontaktiert uns gern, wenn ihr da mitmachen wollt. Und das ist auf jeden Fall eine gute, gute Sache, ein bisschen was zu spenden. Tut, tut keinem, wer weiß, wie weh. Und, ja, und dadurch, dass man ja die Möglichkeit hatte, sich da seine favorisierten Spieler rauszusuchen, die man dann so ein bisschen begleitet, also ich glaube, da ist äh, Konsti zum Beispiel nicht traurig, dass er jetzt was geben musste dafür, dass Stroud und Will Anderson einfach mal eben die Rookies of the Year geworden sind.
6: <lacht> Nein!
3: <lacht> Sehr ja gerne. Äh, ja, genau. Also das waren ja einige nette Predictions. Und äh, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die mitgemacht haben. Und, ähm,
5: 274 ja. 15 übrigens. 274 Yards hat CJ Stroud im Sieg gegen die Browns gemacht. Du meinst doch. <lacht> Sehr gut. Ich habe es gerade mal als Jux nachgeguckt und schwer gelacht, schon innerlich. Ja.
3: Ich, ich fand meine Prediction für Dell großartig. Ich habe es jetzt, wie gesagt, gerade nicht auf dem Schirm, aber es war ziemlich genau das, was er, was er erreicht hat. Wenn er die Verletzung nicht gehabt hätte, hätte er meine Prediction noch hart geschlagen.
2: 7 Touchdowns und 700 Yards bei dir.
3: Ja. Und ich, glaub, er, und ich ich glaube, er, ja, er hat sieben Touchdowns und hat irgendwie 708 Yards. Ne? Irgendwie, also es war so fast on point.
5: Ja. Ihr, ihr habt vor Augen, ich weiß nicht, ob ihr alles im Kopf habt, gab es so eine richtig bekloppte Prediction, die dann doch eingetreten ist? Ist euch da was haften geblieben? So ja, naja, ich sag
2: mal so, wenn du jetzt hier den, den Offensive und Defensive Rookie of the Year hast, ist schon... <lacht> <lacht> ist, ist schon <lacht> Ja, ja, ist schon relativ stark. Ja. Ähm, das das äh, ist jetzt auch nicht so gegeben, dass das beides zutrifft. Wir hatten noch einen Coach-of-the-Year-Prediction, äh, auf die wir gleich nochmal in den Fragen kommen. Die hatte leider ganz knapp nicht geklappt. Ähm, ja. hatten, ich,
6: ich hatte noch, dass wir, äh, dass die Browns richtig reinscheißen äh, und <lacht> Top-Ten picken, ja. aber wenigstens picken wir jetzt, also ne, wir sind besser <lacht> wie die Browns gewesen. Also <lacht>
0: Ja,
2: ich hatte noch unsere online wird Top 7, ähm, sehe ich jetzt noch nicht ganz so, aber ähm, hat sich im Vergleich zu letzten Jahr auf jeden Fall gesteigert, ähm,
5: jemand hat
2: mit Playoffs gewettet, was aus der Situation, in der wir waren, auch eher bold gewesen war und
5: ja, hat dann doch getroffen. Ja, das ist, schon, das ist schon fast, also ohne Konstis Arbeit zu, äh, 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 zu negieren, Playoffs ist ähnlich mutig wie irgendwie ein Rookie of the Year Prediction gewesen, eigentlich Preseason. Ne? Ja, vor allem in der Verbindung, also dass wir beides bekommen. Ja, 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 ja,
2: ja. Ja, Ja, das ist schon krass und schön, dass sowas auch in Erfüllung geht. Ja. Ähm, spenden, genau wir spenden, das... na,
5: spenden an Konsti nächstes Jahr, wenn ihr die Lotto zahlen wollt, dann wieder für den guten Zweck. <lacht>
2: Wir werden das so ab, äh, abwickeln wie bei der matchi spende sodass jeder auch sein ähm, Spendenquittungsbeleg bekommt, also wieder über eine externe Seite, aber dass das halt auch alles transparent ist und ähm, ihr das soweit verfolgen müsst äh, könnt. Wenn ihr euch da zusätzlich noch einklinken wollt, gerne, ähm, aber so das grobe Ziel was halt erspielt wurde, sind jetzt die 274,15 Euro beziehungsweise die 300, auf die wir dann aufrunden. Genau. Kommen wir zum Ask, Ask Anything. Ihr habt die Chance gerade, Fragen einzureichen und ich habe es vorhin schon äh, in, der, in der Vorbesprechung so gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nicht mehr so private Fragen wie was so oder sowas gekommen ist. Ähm, ihr wart alle sehr brav und hat äh, doch sehr teambezogene Fragen
4: gestellt. Ähm, was sind eure Wünsche für die Free Agency? Ich bin mal, ähm, also auf jeden Fall diese
2: Defensive Tackle möchte ich haben. ein DJ Reader. <lacht> Nein, ich glaube, der passt nicht ins System. <lacht> das
5: sehr explizit schon. Hammer.
2: <lacht> ja, aber wenn man so ein bisschen träumen darf, was, was wären denn da so die Wünsche? Also, Ich, ich
4: weiß nicht, mit dem Savin Howard kann ich mich nicht so anfreunden. Also meine Wünsche ist, wir verlängern Jonathan Grenard. Wir holen uns
1: Josh Jacobs. Oh, Steven
4: Nelson bleibt. Sheldon Rankins bleibt. Cashman bleibt. Dann noch ein richtig geilen Safety. Und Kai -E bleibt. Und Johnston. <lacht> das sind viele Wünsche, das ist ein großer Wunschzettel. <lacht>
5: Ich, ich tue mich schwer damit, explizit mit Spielern zu sein, aber ich bin bei dir, dass der Position-Need von Defensive Tackle wahrscheinlich besser über die Free Agency oder im Moment sicherer über die Free Agency gelöst werden kann als über den Draft, weil da weißt du, was du kriegst. Und die, die Klasse der Tackles oder Defensive Tackles einfach dieses Jahr sehr gut ist. Äh, genauso wie, und da hatten wir ja von A bis Z die Diskussion, äh, die Wide Receiver-Free Agency-Klasse ist ja auch relativ tief dieses Jahr, also wenn wir da noch einen Uplift machen wollen, weil wir Noah Brown gehen lassen wollen, wollen da Collins noch wen an die Seite stellen oder vielleicht sogar ein Battle eröffnen um, um Nummer 1 oder Konsti, du es genannt, 1A, 1B? Äh, du nix. Ähm, können wir uns da auch bedienen. Wobei da der Draft tatsächlich, also da, da, da bin ich relativ unbeleckt, aber ich habe aus vielen Community-Mündern gehört, der Draft ist dieses Jahr sehr, sehr weit receiver tief. Aber defensiv tackle auf jeden Fall. Also ich, ihr wisst, ich bin nicht der Fachmann für, für Schemes oder so, aber wenn ich sehe, was da was da für Leute auf den Markt kommen mit einem, mit einem Chris Jones, mit einem Fletcher Cox, äh, mit äh, irgendwo war auch Kinlaw äh, von den 49ers, glaube ich, der, der, der verfügbar ist. Da sind schon geile, geile, geile Sachen dabei, also geile Spieler.
2: Ja. Ja, gerade so Richtung 49ers äh, könnte man dann so die Augen aufhalten, dass vielleicht ja, äh, jetzt, wurde du das gesagt hast, dass Miko vielleicht doch noch einen oder anderen Spieler dann noch mit rüberholen will, die er doch besser kennt. Ja, auf jeden Fall mit drin.
4: Ich,
6: ich hätte gern ähm, Second Bartley, Antwin Winfield <lacht> und ähm, Kevin Ridley und dann wäre ich zufrieden, den Rest, nee, nee, Quatsch. <lacht> Aber ähm, ich bin bei Bartley ja immer noch sehr hoch und hätte den am liebsten eigentlich gerne. Und wie Marc schon gesagt hat, ich bin ein Freund von dieser 1A, 1B-Lösung, auch wenn es da schon die ein oder andere Diskussion in der Gruppe gab. Ähm, und ich denke, Kevin Ridley ist nicht das höchste Regal von Wide Receivern, vom Preis her. Und ich mag ihn einfach gern. Und ich hätte ihn irgendwie gerne bei uns. Und ja, klar, Defensive Tackle ist schon so eine Position, aber da kannst du auch im Draft was machen. Ist meine Meinung, aber... Ähm, ja, Bartley, um einfach auch ein bisschen Strahlkraft nach außen zu haben, der hat einfach seinen Namen und ähm, ich denke, auf Running Back können wir schon ein Upgrade noch vertragen. Und wann gab es denn das letzte Mal, dass Stars der NFL sagen, sie wollen zu den Texans? Also, wann gab es das denn mal?
3: Ja, das, das ist natürlich echt gut. Also das heißt, wir werden da jetzt scheinbar ja häufiger genannt, wenn es eben um die Wünsche äh, der Spieler geht. Das ist auf jeden Fall was Positives. Äh, ich habe das mal ein bisschen, bisschen äh, offener auch gelassen. Ich habe gar nicht mir äh, gar, gar, nee, gar keinen Spieler ausgesucht, sondern würde einfach sagen, let Nick Cook und äh, mach einfach hier die zwei, drei Free-Agent-Verpflichtungen, die uns besser machen und lass uns die Spieler halten, die, die eben den die eben passen, das, das, das wissen einfach Casario und äh, Ryan's noch viel besser wie wir, auf wen man da verzichten kann und ähm, ja, der Wunsch ist, dass wir eben gestärkt aus der Free Agency rausgehen.
4: Ja, <lacht> Einen
5: Namen würde ich gerne noch reinwerfen, ich weiß nicht, wenn ich die Sets vor Augen habe, ob es injurybedingt war. Wir reden immer davon, dass wir neben Dell vielleicht noch so einen kleinen Speedster brauchen. Ich weiß nicht, ob er durch ist, aber ich würde gern äh, mit, mit CJ Nicole Hartman verheiraten. Das fände ich auch noch ganz spannend. Das ist keine Nummer 1 oder so, aber als eine weitere Waffe auf dem Feld. Wieso nicht? Wieso nicht? Also, hm. wäre wahrscheinlich auch nicht so teuer.
2: Ja, nee, ich glaube nicht. Ja. Hm. Ähm, Werden discord Watchpartys zum festen Bestandteil des Sonntags?
5: Das liegt an euch.
4: <lacht> ja, 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 gute, ja,
2: gute Aussage. Also, ähm, von meinem Standpunkt her, ich kann es nicht immer äh, machen, aufgrund von Schichten, ähm, aber gerne findet euch zusammen. Wir müssen auch nicht immer dabei sein. Die Kanäle sind auch offen, dass ihr euch so zusammenfindet und äh, zum Playoffs und ähm, zu den letzten Spielen war es auf jeden Fall sehr schön, da auch mal nicht nur zu 2 zu dritt, sondern auch mal zu neun oder zehn zusammenzusitzen. War echt echt nicht verkehrt. Ähm, ja. Feel free, der Discord ist offen, wir können euch den Link äh, gerne nochmal teilen. Ähm, wir werden natürlich auch dazu stoßen, wenn Zeit ist.
3: Klar, und wenn es gut läuft, dann wird es natürlich auch immer... Ähm regelmäßiger halt so stattfinden. Ne? Also Aber sicherlich wird man, wird man gucken, dass man sowas dann, also am Draft werden wir mit Sicherheit wieder zusammensitzen. Ähm, wir werden, ähm, wenn die Saison startet, sicherlich irgendwie mal zusammensitzen und wenn das dann gut anläuft und da weiterhin Interesse dran ist, dann ähm, kann das schon eine Art Bestandteil werden. Und wie Toffi schon sagt, da muss ja nicht jeder, da muss ja nicht immer die gleiche Besetzung vorhanden sein, dass kann man ja flexibel gucken. Äh,
2: bekommt Dalton Schulz den Tag oder einen neuen Vertrag bei euch? Also quasi jetzt von einem Nicht-Taxen-Sender-Schein gestellt. Ähm, ich glaube, das haben wir vorhin besprochen. Deuton Schulz ähm, möchte einen Vertrag haben. Houston möchte es auch mal gucken, wo man sich finanziell einigt. Ich glaube nicht, dass wir in Tagen, falls kein Vertrag zustande kommen sollte. Dafür ist der ist das nicht nicht nicht, nicht, nicht wertvoll genug. Ich, glaube, ich, ich, ich weiß nicht, wo gerade der Tech, Tech liegt aktuell. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir ihn franchise-tecken.
5: Ja, alles gesagt.
2: Ich wollte schon sagen. <lacht> Welchen Spieler seht ihr als Cornerstones in einem möglichen Superbowl-Run in den nächsten drei Jahren?
5: Welche, plural?
2: Welche? Ja, ja
5: ich, ich springe mal rein. Ich ähm, <lacht> sehe drei Spieler wobei einer noch namenlos ist unter Umständen. Ich sehe CJ Stroud als Anführer unserer Offense, ganz klar. Ich sehe Will Anderson als nicht nur Rookie of the Year, sondern äh, gewachsenen Veteran-Anführer äh, unserer Defense. Und ich sehe Nico Collins oder ein Top-Target, äh, ein Top-Go-To-Guy Top für CJ. Also ich glaube, du brauchst in der Super Bowl-Run immer in der Offense zumindest so, so ein Tandem. Es war Gronk Brady äh, oder sowas oder jetzt ähm, Travis Kelsey, Patrick Mahomes. Da ging es über die Tight Ends. Nico Collins ist klare Nummer 1 aktuell bei uns, aber er hat nicht diesen Superstar-Flavor. Ich weiß nicht, ob es dafür reichen würde, aber wir brauchen so einen Typ, die nachts zusammen auf Toilette gehen, so gefühlt. Ne? Also, ne, die sich, die, wo, wo die Chemie stimmt, die alles zusammen machen, die Buddies sind, so. ne? dieses Ding. Und
1: ja, der Rest muss nur gebaut einen, werden. Wir haben nein. da
6: auch noch einen Top 5 Cornerback der Liga, der im zweiten Jahr ist zurzeit. Den würde ich da auch ganz gerne noch mit
5: reinschmeißen. Ja, ich habe jetzt Vielleicht nur drei so in meinem Kopf gut. gedacht. Also es gibt natürlich noch mehr, aber ja.
3: Wir haben auch einen Top-Left -Le Tackle. Nee, ich habe das ja. tatsächlich auch, ich habe das auch genauso aufgeschrieben, wie, wie Marc das gesagt hat. Zwei sind ganz klar: der eine ist Stroud, der andere ist Will Anderson. Und der dritte Eckpunkt, der da ist eben die Frage, ob das einer aus dem aktuellen Team ist, eben wie Stingley oder eben Tansel, oder ob das vielleicht sogar einer ist, den man, wir draften erste Runde dieses Jahr auch wieder. Also ich meine, ne, wer sagt denn, dass das äh, unsere beiden letzten Rookies of the Year gewesen sein müssen? Wir können da ähm, sicherlich noch nachlegen und noch... Äh, einen Eckpunkt ziehen dieses Jahr und auch nächstes Jahr, wenn wir davon ausgehen, dass, dass wir eben einen Super Bowl-Run in den nächsten drei Jahren machen wollen. Da kann, kann sich der, der dritte Eckpunkt wirklich noch finden.
6: Ähm, ich finde auch, was Marc sagt, haben wir im Endeffekt ja schon im Kader. Klar, er ist bisher noch nicht so, was heißt denn noch nicht so? Er hat sich halt blöd verletzt, aber diese Ta <lacht> Tankdale und CJ Stroud Connection. Ist ja im Endeffekt das, was Kelsey und Mahomes sind. Also, die sind beste Kumpels auf dem Feld und neben dem Feld. Ne?
5: Danke um, für den Reminder, hast du recht. Ja, ja das ist halt. Ja.
6: Also, ich, ich denke, wir haben auf jeder, wenn du die Premium-Positionen anschaust, Quarterback und Left Tackle und Edge Rusher und Cornerback und Wide Receiver, haben wir auf jeder Position einen jungen Spieler, der ähm, bisher überragend ist, sage ich jetzt einfach mal. Und
2: ich würde noch ergänzen wollen, äh, dadurch, dass er steht, drei Jahre, ähm, dass man womöglich schnellstmöglich versucht, Nico zu verlängern. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag und das könnte sonst ganz schön schwierig werden. Ich habe gerade mal auch geguckt, äh, der Franchise Tag für Thailand liegt bei 12,6 Millionen, also ich glaube nicht, dass wir Schulz taggen.
5: Ich würde noch sagen, kurz vielleicht so als Abschluss ergänzen, vieles davon abhängig, ich hoffe, wir kommen mit unserer Culture, die wir momentan haben, das, das wäre das Größte, was ich feiern würde, mal ab von allen Spielerleistungen und wen wir holen. Wir kommen in so eine Culture und äh, da kann man sagen, was man will, wie Brady und die Patriots da hatten, wo die Leute das Gefühl hatten, hier geschieht was Großes und ich verzichte vielleicht sogar mal auf eine Million, auf zwei pro Jahr, um Teil dieses Großen zu sein. Ne? Äh, und dann ist das Window auch irgendwann weit offen und dauerhaft vielleicht sogar offen. Ne?
2: Angesichts des ziemlich toughen Schedules nächste Saison, was erwartet ihr von der nächsten Spielzeit? Ich denke zum Beispiel, dass es trotz einer Verbesserung im Kader mit einem ähnlichen, äh, dass man trotz einer Verbesserung im Kader mit einem ähnlichen Rekord zufrieden sein könnte. Äh, oder sein muss. Vor allem, wenn mit mehr Konstanz gespielt wird.
1: Das ja, ist aber ja, eben hinlänglich schon...
5: Hm?
0: Genau. Das
2: haben ist, wir ja ist ja an genau und für sich keine so richtige gesagt. Frage. Also, man guckt so, dass man wirklich verletzungsfreier bleibt. Ich bin vorne auf die 28. Äh, zwischenzeitlich verletzt. Also, wir haben ja, ich weiß nicht, ob es... Ich habe keine Übersicht gefunden, wie viele Teams die, die kompletten acht äh, IA-Aktivierungen verbraucht haben, aber das, das war schon heftig diese Saison. Und man schaut, wofür da äh, wir... Wo, wo wir trotz dessen gelandet sind, ist das Wahnsinn. Und jetzt hat man halt die Chance, dadurch, dass man die Coaches gehalten hat, sich weiter einzuspielen. Ähm, ja, also deswegen war auch die ähm, das Halten von OC und Quarterbacks coach so wichtig. Ich, also das ja. Schedule wird ja. schon hart, haben wir vorhin gesprochen, aber ähm, solange ich da eine Entwicklung sehe, ist mir der Record eigentlich schon fast Egal am Ende der Saison. Weil wir sind immer noch ein ziemlich junges Team, muss man dazu sagen.
3: Ja, aber also ich würde schon sagen, wenn wir die Playoffs verpassen, wäre man schon fast enttäuscht. Ne? Das, das, das glaube ich schon. Also es sollte schon so, so der, der versuchte Anspruch jetzt sein. Also so weit hoch geht es, glaube ich, schon. Ja. Und deswegen einfach Divisionssieg anpeilen. Aber ja, wie der Fragesteller im Grunde genommen selbst ja schon beantwortet hat, ne, trotz Verbesserung des Kaders, äh, wird man mit einem ähnlichen Rekord zufrieden sein, wenn denn mit dem ähnlichen Rekord auch dann die Playoffs rausspringen.
5: Ergänzend noch kurz, man muss bedenken, dass nächstes Jahr, ähm, und ich gönne es selbst den Rivalen, einen Anthony Richardson, äh, fit sein wird und dann wird es in der Division auch nochmal enger, weil das, was er bisher gezeigt hat, das war auch schon das war schon ordentlich, also die Colts werden nicht schwächer sein, wenn sie verletzungsfrei sind,
1: zum Beispiel nächstes Jahr ne? oder nächste Season Genau Warum beefen sich René und René?
3: Ja, das müssten natürlich bestenfalls die beiden selbst erklären Ähm ja, ich würde es mal so sagen, wenn man wenn man über Jahre jetzt sich hier schon kennt, dann sind wir eben wie eine kleine Familie und dann gibt es auch schon mal Beef. Aber ich glaube, ansonsten würde ich, würd ich da jetzt nicht zu tief drauf eingehen wollen.
2: Jeder hat mal eine andere Meinung. und äh, Sehr
6: diplomatisch so. gesprochen, Chris.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> John wies Great Long Snapper or Greatest Long Snapper? Dadurch, dass ich noch gar nicht so lange bei den Texans bin und demnach nur John Weeks kenne. Chris, kennst du noch andere Longsnapper, die diesen Status haben?
3: <lacht> naja, also nee. Ich boah, <lacht> Spontan wüsste ich jetzt nicht mehr, wer vorher der Longsnapper war, tatsächlich. Aber nein, ich glaube, für uns ist John Weeks der greatest Longsnapper. Auch, auch nicht, nicht nur Texans intern, sondern generell.
5: Es gab, es gab mal diesen, wer war, war, war dieser Iron Man, der gefühlt 16 Jahre nichts verpasst hat? War das auch ein Snapper? Das ist so der Einzige, der mir einfällt, der so einen ähnlichen Cool-Status aufgrund seiner Spieldauer äh, vor, äh, vor sich hergetragen hat. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war.
2: Naja, Wix hat ja auch schon über 222 Spiele komplett. Ja. Consecutive. Würde ein neuer Star-Running-Back das Run-Game wirklich sehr verbessern und wer sollte es eurer Meinung nach werden?
1: Sie voll... Pass! <lacht> <lacht>
6: er spielt zurzeit in New York und hat äh, die 26 und er äh, würde sehr gut zu uns passen. Ähm, nein, ich glaube, äh, äh, was heißt Running-Back, ich glaube einfach, uns fehlt ein bisschen die Option im Passspiel auch. Die hat uns Singletary gegeben und aber ich Bar Barclay ist einfach schon ein Upgrade. Und der hatte jetzt halt, ich will immer nicht sagen, Mülltonen vor sich stehen in, in, in New York. Aber das, was die O-Line dort geliefert hat, das war halt schon wow. na Da war schon nicht viel mit Blocking. Und ähm, ich würde ihn einfach gern hinter einer soliden O-Line sehen. Und die hat er bei uns. Und ich würde ihn gern sehen mit einem guten Quarterback und einem guten Wide Receiver-Core. Und wenn so ein Spieler freiwillig sagt, Houston ist mein Favorite-Target, dann schlagt zu und holt ihn euch.
2: Ich möchte noch mal ein paar Namen aufzählen, die aktuell so verfügbar wären. Und neben Saquon Barkley werden es noch Josh Jacobs, Derrick Henry, also ein alter Bekannter. <lacht> Saquon Barkley aus den also ist schon etwas geladener die Klasse. Gus Edwards, Ezekiel Elliott, ja gut, weiß ich jetzt nicht. <lacht> aber so das Top-End, da könnte man schon den einen oder anderen gut finden. Also,
6: ich muss ehrlich sagen, ich würde auch sofort Josh, äh, Josh Jacobs nehmen, ähm, aber ich glaube einfach, dass der nicht wirklich auf den Markt kommt. Ähm, aber ich wäre ehrlich enttäuscht, wenn wir bei den Top-Running-Backs Pollard ist ja auch noch Free-Agent. Ja. Ähm, wenn wir Pollard, da Pollard, Eckler, den ich nicht so gern haben würde, oder also ohne ausgehen wäre ich ein bisschen traurig.
5: Da ich ich, ich werfe noch eine Dual-Thread-Namen rein, Kleid, etwas heller.
6: Aber der hat, also der hat sich ja in Kansas City nie wirklich durchsetzen können und, und, und vor allem im Run Game nicht wirklich. Ne? Der, mhm. der, der ist halt ziemlich schmächtig und für den First Rounder hat er dann schon enttäuscht, kann man sagen, weil Pacheco war, glaube ich, undrafted sogar und hat ihm in einem halben Jahr den Rang dermaßen abgelaufen. Ähm, ja, also ich finde, wenn man jetzt top running Backs sagt, Henry, Bartley, Pollard wegen mir noch und Josh Jacobs auf jeden Fall, und um, ja. von denen hätte ich gerne einen.
2: AJ e. Dillon wäre auch nicht schlecht. Um, um ja, aber, aber
6: dann können wir Singletary auch behalten. Ja. Also, ne, das ist das ist dieses Regal Singletary, ähm, finde ich da noch eins, auch noch eins tiefer und als Runner haben wir halt Pierce noch. Ähm, und vielleicht kommt er ja wieder zur alten Stärke zurück. Ne? Das ist ja immer noch, wo man alle noch ein bisschen drauf hoffen.
2: Am Endeffekt uns Derek Henry und wir schenken den Titans zweimal 200 Yards ein. <lacht>
5: <lacht> Übrigens. Die,
3: die Frage war ja auch, würde ein neuer Star-Running-Back wirklich das Run-Game so sehr verbessern? Und ich würde das auch noch mit, mit Ja beantworten Also oder Nein. Es würde. Ja, es würde die gesamte Offense wahrscheinlich verbessern, denn so ein neuer Star-Running-Back würde vor allem ähm, die, die Möglichkeiten für Slowick im gesamten offensiven Spiel äh, total erweitern und auch Druck von Stroud nehmen, der dann ähm, eben vielleicht ein bisschen ja ein bisschen andere Optionen noch hat. Und ähm, da muss ja jetzt kein McCaffrey-Running-Back-Stats-mäßig äh, rauskommen, sondern... Ähm, ja, einfach unberechenbar bleiben und, und da, wenn du da so einen starken Spieler, also gerade jetzt auch wirklich so, so einen Barclay, der halt totaler Allrounder ist, ähm, reinwirfst, das, das könnte schon Sinn machen.
5: Ähm, ich frage mich, frag mich allerdings, wird Instant Impact haben, der immenser ist? Weil, äh, Konsti kannst mir gern beantworten, du nix, ähm, weil Singletary... Auf ähnlichen Stats unterwegs war bei uns wie bei den Bills, aber mit viel, viel mehr Versuchen. Also um die Frage, damit meine ich nicht, dass ich nicht cool fände, wenn wir einen star running Back haben und dass das irgendeinen Impact hat. Aber ist unsere Line schon so weit, ein star running Back zu carryen? Also ihm auch die Lücken so aufzumachen, dass er wirklich sein volles Potenzial zu entfalten. Weil darauf zielt ja so ein bisschen die Frage vielleicht auch ab. Ne?
6: Wenn du gesehen hast, was Barclay trotz der Mülltonnen, die da in New York rumgelaufen sind, gemacht hat, kann er das mit unseren Jungs, also da hilft es. Und, und wie Chris schon sagt, es geht ja dann nicht nur darum, ähm, ob der gleich vielleicht, äh, keine Ahnung, macht wie viel tausend Yards, sondern auch um einfach eine Defense respektiert, denke ich, eine Bartley schon mehr wie den Singletary.
5: Das stimmt. Ja? Ja, und, und, ja.
6: und dann einfach um die Räume zu öffnen.
5: Das stimmt,
2: ja. Oh, Nächste Frage. Es gab kürzlich einen Tag, dass die Texans ein Team sein könnten könnten, wenn es jetzt auch hingeht, um den Erfolg aufrechtzuerhalten bzw. noch auszubauen. Äh, seht ihr das auch so? Muss man wirklich, muss es wirklich schon jetzt sein oder könnte man gezielt erstmal nichts angehen und sukzessive upgraden?
5: Zwei, zwei. Also wir sind nicht die Rams, <lacht> wir, sind, wir sind nicht die Rams, die jetzt äh, die, die, die äh, zenit veterans einkaufen müssen, die gerade noch so äh, Top-Leistungen bringen und sagen, damit wir uns ein Super bowl window von... von maximal zwei Seasons. Also da sind wir noch meilenweit von weg. Wir sind in einer sehr großen Komfortzone, wie ich gerade finde.
2: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Bin auch äh, sehr der Meinung, dass wir jetzt nicht alles All-In hauen sollte. Wir haben einen jungen Quarterback, der noch auf einen günstigen Vertrag ist, noch ein paar Jahre. Wir haben einen jungen Edgewasher. Unsere anderen Rookies fangen jetzt auch langsam an zu klicken. Und einzigste Centerpiece ist halt Collins, äh, Nico Collins wo man dann äh, gucken sollte, aber das, äh, ich wäre auch bei eher langfristigen Erfolg, worauf die Folgefrage jetzt auch nochmal abzieht. Ähm, ich nehme sie nochmal rein, wie sehr soll Casario äh, all in gehen in der nächsten Offseason, Lombardio und danach Simflut? Äh, nein.
3: <lacht> genau, nein. Casario kommt aus New England, der kommt aus einer Zeit, wo, wo eben die, die erfolgreichste Franchise der, der NFL-Geschichte quasi gespielt hat. Und ich denke mal, dass er da ähm, versucht, was Ähnliches aufzubauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass er... Ähm, Versucht nur ein Super Bowl hier zu gewinnen. Und ähm, ja, genau, genau, das passt ja auch zu, zur Frage vorher. Äh, noch ist Stroud Rookie gewesen. Das heißt, wir haben da noch eine gewisse Pufferzeit, um was aufzubauen. Und ähm, ich, ich denke nicht, dass, äh, dass da jetzt ein All-In-Move kommt und, und wir sind danach eben am, am Ende irgendwie, also das, das, das glaube ich irgendwie nicht. Was natürlich trotzdem heißen kann, dass man mal versucht, jemanden wie einen Mike Evans, also vielleicht auch einen älteren äh, Free Agent mal reinzuholen, was vielleicht auch scheitern kann. Aber mit dem, mit dem gestiegenen Cap äh, hat man ja vielleicht auch Möglichkeiten, sowas sogar zu machen. Ja, was meint ihr noch?
5: Ich meine, also ich, ich, ich beziehe es mal auf die Key-Position für, für, für Football-Line wie Football-Experten. Du bist immer davon abhängig ein bisschen, wen du als Field-General hast, um so einen Super Bowl run mit All-In zu gestalten. Und was haben die Bucks gemacht? Sie haben einen alternden Tom Brady geholt oder eigentlich überalterten Tom Brady und haben um ihn rumgebaut, um ihn zu protecten und haben ihm alles an die Hand gegeben, was er brauchte. Und ähnlich haben es die Rams auch gemacht in ihrem Super Bowl run Und deswegen meine ich, sind wir in der Komfortzone. Wir haben so viel Zeit, um Stroud was aufzubauen. Also da können wir so viel auf die Nase fallen, wieder aufstehen und nochmal neu versuchen, äh, so, so Soft-Rebuilds zu machen
1: in den nächsten drei, vier Jahren, wenn es nicht klappt, dass wir nicht diesen Risikoweg gehen müssen und den sehe ich auch nicht kommen.
4: Genau, also alle bei langfristigen Erfolg, finde ich gut. <lacht>
1: ähm,
2: freut ihr euch auf die neuen Uniformen mit Himmelblau? Ähm, ich glaube, Chris hat es damals schon erzählt, wo es rausgekommen ist, dass äh, auf jeden Fall dieses Himmelblau keine Mainfarbe sein sollte. Also wenn dann nur in Akzenten. Ich bin gespannt auf die neuen Uniformen. Ähm, ich denke mal, wir alle das erste Mal Uniformwechsel seit 2002, seit Franchise-Beginn. Ähm, heute ist, denke ich mal, da. Sich was Neues an die Wand zu hängen, was Neues anzuziehen. <lacht>
3: Ja, ich würde das nochmal kurz zusammenfassen. Also in der, in der Draft-Woche werden die neuen Trikots vorgestellt und es wird auch tatsächlich vier neue Versionen geben. Unser Logo bleibt unverändert und bleibt eben erhalten. Und in eine dieser vier Versionen wird das h town Blue eingearbeitet. So, und das, ja, von daher sind wir natürlich gespannt, wie, wie alle Trikots aus. Ähm, aussehen werden. Wir stehen tatsächlich auch leicht im Austausch mit der Franchise, um eventuell zeitnah zu Release, vielleicht irgendwie die von dort beziehen zu können.
5: Badumms.
2: <lacht> Was haltet ihr vom Barclay bei den Texans? Welchen Franchise sollten die Texans verpflichten? Ähm,
5: hat man noch gar nicht das Thema. Ja, <lacht> ja, alles gut. Das sind einzelne Fragen.
2: Ja, nein, nein das, das
5: war nicht so witzig gemeint. aber es scheint ein Need da zu sein, über dieses Thema zu reden bei vielen Menschen.
2: Genau. Äh, nächste, nächste Frage auch. Sollten die Texte des von verpflichten, da möchte ich euch vertrauensvoll in Konsti leiten. Da könnt ihr <lacht> stundenlang Ab Abhandlungen hören. Ähm, nächste Frage, was würdet ihr von der Verpflichtung von Seguan halten?
6: Ich bin übrigens keiner dieser Fragensteller. Nur, dass ich Nein. das ja auch verstanden
2: habe. Fünfmal dieselbe Frage. <lacht> <lacht> ähm, eine Frage, die mich etwas wundert, bleibt Stroud den Texans treu? Ähm, klar hat man viele Quarterback, äh, die dann nach dem Rookie-Vertrag das Team wechseln, aber jetzt ist er erstmal bis mindestens fünf Jahre an uns gebunden. Also Das heißt, noch weitere vier Jahre und ich glaube, so wie er sich aktuell entwickelt, sehe ich da kein Nie, dass er irgendwie woanders hin möchte und sowas alles. Man hat sich nicht mit ihm verscherzt. Er ist in einem sehr, ähm, in, seiner, in einer sehr homogenen Truppe gelandet. Er hat sein Lieblingsreceiver bekommen. Das, das Franchise ermöglicht ihm Sachen. Ähm, kann man sich in vier Jahren nochmal unterhalten, aber ich denke selbst nicht, dass man jetzt nochmal in einen Franchise Quarterback verbrennen möchte und ich denke mal, er wird auch noch über den Rookie-Vertrag hinaus bleiben, was ich jetzt erstmal Bold Prediction raushaue.
5: Es <lacht> ist, ist, ist früh, weil ist immer davon abhängig Also ich würde es davon abhängig machen, um es kurz zu machen. Erstens too early to call, aber zweitens in drei Jahren, vier Jahren passiert so viel. Die Miko spielt mal zwei schlechte Jahre, wird dann ersetzt. Der Wohlfühlfaktor fällt weg. Das kann alles negativen Impact haben. Oder es geht einfach weiter und wir bauen, ich sag mal, ohne Super Bowl, das jetzt zu meinen Dynasty auf im Sinne von Wohlfühlfaktor, wo ein Team aufgebaut wird. Dann wird er bei uns äh, 38 und retired irgendwann. Das ist Glaskugel aktuell noch. Ähm. Ne? Um. Was sollten wir angehen, um noch erfolgreicher
2: zu sein nächstes Jahr? Also, wie schon in den Fragen zuvor, ein konstantes, stetiges Upgrade äh, im Team beibehalten, wo wir dann auf ähm, Casario vertrauen, der so eine Dynasty schon mal aufgebaut hat, wie Chris schon erwähnte. Bleiben wir dabei. Ähm, wie seid ihr zu den Texans äh, gekommen? Also, wie wurdet ihr Fans? Ähm, Kurzer Abriss: bei mir war es der Super Bowl dann war Seahawks, glaube ich, wo es mich zum Football gebracht hat. Und dann habe ich durch die Teams geguckt und nirgendwo hat es richtig Klick gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal auf YouTube Ausschnitte der ähm, All or Nothing hieß es. Oder nee, wie ist das in diesem Ding? Hard Knox, Knocks. Hard Knocks. Hard Knocks. genau, Hardnox war es. Äh, gesehen von
4: J.J. Watt. Zack, verliebt und seitdem Texan-Fan. <lacht> Wer, wer zuerst? Wer
5: zuckt? Wer zuckt? Ja, dann hau raus, Marc. Ja, äh, <lacht> immer immer Football geguckt, ähm, immer noch Sympathisant der Seahawks, weil mein bester Freund das ist, der hat mich so in der äh, Post, Post Wilson ähm, äh, Super Bowl ära ein bisschen dazugezogen, aber ich habe da mit dem Kartensammeln angefangen und äh, habe dann ein bisschen, also ich kann mich wie Toffi anschließen, ich habe mich ein bisschen in J.J. Watt verliebt, als ich so ein bisschen die Story gehört habe, Bilder gesehen habe, auch, auch eine Karte gesehen habe, wo sein Trikotstück drauf war, wo er Nasenbluten hatte und weitergezockt hat. Das gab's. also man sah Blut auf der Karte. Und ähm, die Andrew Hopkins fand ich super cool, ähm, so, so neutral betrachtet. Ähm, und dann, ah, der ist aus Clemson, ah, der Texans Quarterback ist auch aus Clemson. Und diese ganze Turn-Down-For-What-Harte-Defense-Nummer, ich bin gar nicht so, auch wenn ich mich an C.J. Stroud erfreue, Gar nicht so der Offense-Spektakel-Fan, sondern ich mag es, wenn wir so Hard-Hitting-Defender haben. Deswegen vielleicht auch ein bisschen die Sympathie nach wie vor zu den Seahawks mit der Legion of Boom. Und irgendwann kam dann so der Switch, dass ich mein Herz wirklich vergeben habe, nicht nur Sympathien. Das muss so um 2017 rum gewesen sein, grob.
1: Dass ich mich immer mehr für die Texans interessiert habe und dann auch mein Herz dort im Energy gelassen habe. Dann mache ich halt weiter. Chris, du hörst auf, du hast die beste Geschichte. <lacht> ähm,
6: bei mir war es tatsächlich Zufall, ähm, ganz einfach gesagt. Ähm, und zwar ich, also bin ich völlig verrückt nach Sport, also von ähm, Wintersport zu Fußball, zu Basketball, zu egal was. Ähm, bin ich Fan von Sport und kam dann dazu, dass ich mal Football eingeschaltet habe. Und es war gerade das Glück, dass wirklich die Texans gespielt haben. Und es war vor acht Jahren und wir eine Woche später eine Karte für London übrig hatten und ich mit nach London geflogen bin mit Kumpels und ich dann vor dem Fanshop stand und mir gedacht habe, was wird jetzt, weil ich habe zwei Teams gekannt, das waren die Texans und ich glaube damals, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube die Colts und JJ Watt hat mir schon gefallen und dann habe ich mich kurz entschlossen vor dem Fanshop in London vor dem NFL-Europe-Game für das Texans-Jersey mit der 99 entschieden und seitdem bin ich da dran hängen geblieben und ähm, ja, jetzt sitze ich hier. Also tatsächlich völliger Zufall, wenn da ein anderes Spiel gelaufen wäre, wäre ich jetzt vielleicht ein anderer Fan gewesen. Kann ich ganz offen und ehrlich so sagen. Ähm, und dann mit der freien Karte für London ähm, und der Entscheidung vor dem Fanshop, nicht ohne Trigo ins Stadion gehen zu wollen, wurden es dann die Texans.
3: Ja, ich glaube, prozentual können hier einige unserer Zuhörer da beipflichten, dass JJ Watt die zu den Texans gebracht hat. Ich glaube, da haben wir äh, Watt am, am meisten zu verdanken, dass wir hier ähm, einige Zuhörer dadurch gewonnen haben. Äh, ja, bei mir ist schon eine Weile her, dass ich äh, Texans-Fan bin, beziehungsweise auch Football-Fan. Das heißt, ich bin äh, Football-Fan seit Mitte, oder habe mich angefangen zu interessieren Mitte, Ende der 90er äh, für die nfl habe aber eben kein richtiges Team für mich entdeckt ähm, ja. ja und dann wurde halt einfach 1999 bekannt gegeben, dass es ein 32. NFL-Team geben wird und mir war klar, das wird meins und äh, so habe ich dann eben angefangen ähm, ab 2002 Texans-Fan zu sein, was echt schwierig war am Anfang. Also nicht nur wegen der Erfolglosigkeit, sondern auch, weil da gab es noch keinen Game Pass oder YouTube, wie wir das jetzt gerade aktuell
5: haben. Du <lacht> klingst gerade wie die. Wir hatten keine Schuhe ich früher. Da. Und ich ja, da. Es mir wir leid. sind im Schnee
3: raus. <lacht> <Okay>. <lacht> Damals. Äh, so Zeit, zum Glück ist Marc ja ungefähr so alt wie ich, also von daher fühle ich mich ja. jetzt gar nicht so alt.
2: <lacht> also Beltling kann man dir auf keinen Fall äh, <lacht> 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 vorwerfen. Nee.
3: Nee, 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 nee. Ich, ich habe da noch DVD-Sammlungen im Keller
5: stehen von den ersten Saisons. Ach geil. Ach das wäre was für ein Treffen. Übrigens, da möchte ich meine Lanze brechen, weil das immer so verschrien ist, auch innerhalb der Gruppe. Ich spreche nicht explizite Personen an, sondern allgemein so ein Tenor, der mal so sanft aufkam. Oh, jetzt sind wir als Textens erfolgreich, jetzt kommen die Wagner, Hört euch meine Story an, hört euch die Story von Konsti an. Irgendwann trifft man in seinem Footballer-Leben, vor allem jetzt durch RTL Pro Pro7, seine Entscheidung und dann findet man irgendwas cool, den, den Quarterback, der da ist oder die Tank-Dell-Geschichte oder was weiß ich was. Und dann sieht man, dass dieses Team, was kein, kein, wo keiner was zugetraut hat, in die Playoffs kommt und dann wird man Texans-Fan. Lasst sie uns also willkommen heißen, die neuen Menschen, wenn sie denn kommen. Bitte. Ja.
2: Wie gewinnt okay. man Playerspiele? Ich frage für einen Dolphin-Freund. <lacht> <lacht> Ich sag mal, ich muss, dass wir uns mit unserem ersten Playoff-Spiel da relativ viel Glück hatten. Uns da gut eingestellt auf das Team zu treffen, hat beim zweiten Mal leider nicht so geklappt mit den Ravens. Aber das ist halt äh, Coaching und äh, irgendwo vielleicht ein bisschen Spielglück. Ein Heimspiel. <lacht> Mehr als wie zugucken können wir ja auch nicht. <lacht> mm. Ähm, mich wundert, dass die Frage nicht aus dem anderen Teil von Texas gekommen ist.
5: Luck <lacht> and Cover, ja. Ähm,
2: warum ist Mechi nicht nominiert für den Comeback Player of the Year? Ich würde es ganz einfach mal easy und schnell runterbrechen. Dafür hat er die Leistung nicht gebracht. Klar ist es ähm, schön, dass er nach der Leukämieerkrankung wieder auf dem Platz stehen kann. Aber er hat jetzt auch über die Saison nicht mehr als 160 Yards gefangen. Und das ist dann einfach, äh, da fliegt er unter dem Radar, da können dann fast als normale Verletzung durchgehen. Äh, gab halt andere Geschichten, die da ein bisschen größer waren. Kann man auch sich drüber streiten, ob das jetzt ähm, äh, der, der Cornerback von den Bills verdient hätte, der es dann im Endeffekt auch nicht geworden ist. Einig mich, ist es Baker geworden? Nein, es ist
5: Joe Flecker geworden.
2: Joe Flecker.
5: Macht Sinn. Macht Sinn.
2: Ja, okay. Äh, habe hab ich eine eigene Meinung drüber, ob das so Sinn macht?
5: Also, ich habe lang den Witz vor mir hergetragen. Äh, die Ravens sind damals nicht mit, sondern, äh, oder nicht dank, sondern trotz Joe Flacco Super Bowl Champion geworden. <lacht> er hat es nochmal geproved. Für mich auch Baker Mayfield ein Kandidat gewesen. Aber du hast schön erklärt, wir wollen jetzt nicht ausrufen, sorry. Ähm. Warum es Matchy nicht geworden ist. Wäre auch nicht sinnig gewesen. Ich glaube, der hat der hat seine eigene Trophy sich in den Schrank gestellt, dass er, ich sag's mal blöd, noch am Leben ist und das ist schon mal ein Mega-Gewinn. Ne?
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Genau, und äh, Damar Hamlin, das war dann halt auch äh, leistungstechnisch jetzt nicht so der Bringer. Ähm, okay, nächste Frage. Im Laufe der nächsten Jahre werden bei sportlichen Erfolg und we dem weiteren Wachstum der NFL-Fanbase in Deutschland. Hoffentlich auch neue Texans-Fans dazukommen. Gibt es Pläne, wie man es schafft, aus den Texans-Fans im Dachbereich eine feste Community zu bilden?
3: Äh, ja, gibt es. Und zwar arbeiten wir gerade im Hintergrund daran, die Texans Nation hier in einen eingetragenen Verein zu verwandeln. Und wenn das denn dann auch angelaufen ist, dann werden wir natürlich auch nochmal Themen wie Watchpartys oder auch, dass wir mal ein eigenes Treffen bei so einem Deutschlandspiel, nicht nur für ein Foto, sondern vielleicht auch mal irgendwo in einer Bar oder was auch immer, dass man solche Dinge eben dann vorantreibt und dadurch eben die gesamte Community ähm, ja, vergrößert, festigt und äh, was auch immer und da eben ähm, in diese Richtung geht.
2: Exakt. Ähm, Folgefrage, wann gibt es ein Texas Nation Dach e.V.? Ähm, Erstmal zum Thema Dach. Das wird sich aufgrund der e.V. Ähm, Strukturen auf Deutschland beschränken, da man eingetragene Vereine nicht länderübergreifend machen kann. Ähm, und wie gesagt, wir arbeiten dran. Ähm, möchten da jetzt aber aktuell noch kein genaues Datum festlegen, aber...
3: Genau, in, in naher Zukunft und bestenfalls vor der neuen Saison wenn es denn so sein soll.
5: Ein, ein ein Minipunkt gebe ich, was im Hintergrund natürlich auch passiert. Wir wollen nicht einfach ein e.V. gründen, sondern auch mit unserem Franchise natürlich zusammenarbeiten oder so oder reden können. Und deswegen ist das Thema halt auch recht langwierig, das sauber auf den Weg zu bringen und uns auch so aufzustellen, dass wir da eine gewisse Anerkennung haben als eingetragener Verein oder zumindest Knowledge darüber besteht, dass es ein e.V. gibt und so weiter und so fort. Genau.
2: Nächste Frage: Barkley, je oder nee? In Klammern übel Bock. Also, die müsste jetzt von dir kommen, die Frage, oder Konsti? <lacht> das ist jetzt schon die fünfte Frage zu Barkley. Ah, ich glaube, das haben wir schon. Ähm, Pierce wirklich nur kein Scheme fit oder andere Erklärung? Äh, was machen? Also, Pierce hatte sich ja verletzt und hat man das run geben so ein bisschen umgestellt, damit es. Äh, Gegenmäßig mehr zu Singletary passt. Ähm,
4: er ist halt aber auch, glaube ich, nur ein Viertrunden-Pick gewesen. Also ja. das ist, äh,
5: kann, kann man würde... sagen, aus eurer Sicht, ihr, ihr, ihr Profis in der Analyse, Profi, kann man sagen, dass wir letztes Jahr mit Davis Mills auch viel auf Pierce gebaut haben, auf ihn ausgerichtet haben und es deswegen vielleicht so ein bisschen erfolgreich schwer war, es wäre eine Theorie Klar. von mir. Ja, nee,
3: ist auf jeden Fall so. Ja, ja, klar. Du hast halt einfach dem Running Back ja auch viel mehr den Ball gegeben. Oder auch, auch die ähm, Blocker haben sich ja mehr danach gerichtet. Äh, aber ja, das, das kann halt einfach bei einem bei einem Coaching-Wechsel dann eben passieren, dass da einzelne Spieler dann eben nicht mehr so gut ins System passen. Und ähm, ja, da, da kann es gut, leider gut sein, dass, dass Pierce da ein schnelles Opfer sein wird.
2: Wäre ja, auch nicht der Erste. Ja. Also über die komplette NFL verteilt. Jetzt eine relativ interessante Frage. Coach aus hier snap oder für euch gerechtfertigt? Coach aus hier wurde ja der gute Mann aus Cleveland. Und ähm, mit gleicher Stimmenanzahl stand Demiko Reins dahinter.
5: Und er hatte mehr, er hatte eine First-Mehr-Stimme, ne? Oder wie war das Ja, seine, genau. das ja, ja first so. place mehr ja.
6: Ich finde es okay, sage ich euch ehrlich, auch als Texans-Fan.
3: Ich, ja, das wäre halt einfach geil gewesen, ne? Sag ich mal, ich also diese, ja, diese, ja, diese ja. Veranstaltung, ja. die da war in Vegas, äh, wo eben Andrew Johnson ja irgendwie auch verkündet wurde und dann eben die zwei, und wenn, wenn er das jetzt auch noch gewesen wäre, das wäre halt einfach äh, Definitiv. Mal, das absolute I-Tüpfelchen gewesen. Aber ähm, ja, ich finde es ich find's generell auch okay. Für mich wären da jetzt auch noch ein, zwei andere in Frage gekommen, ob es jetzt dann unbedingt der sein musste, der es gewonnen ist, ist halt mal dahingestellt.
6: Die, die Story mit Fleckow war halt dann unnötiglich ja. zu gut, dass sie dann nicht genommen wurde. Ich, ich hätte Dan Campbell, der war ja weit abgeschlagen hinter den beiden. Den hätte ich zum Beispiel auch nicht so weit hinten erwartet, muss ich ehrlich sagen. Oder auch hier Packers, äh, äh, Packers Coach helft mir kurz. Äh, wie du heißt er denn?
2: Ja, aber es ist schon lange her. Nein, nein, nein. <lacht> ja. Junge, Mike
6: Lafleur heißt er nicht.
2: Mike Laf Matt. Matt Lafleur. Matt Lafleur.
6: Ja, also ich fand, es gab noch gute Kandidaten, aber es wäre geil gewesen, wie Chris sagt, aber ja, dann halt nächstes ja, Jahr.
3: Man sieht halt in dem direkten Vergleich dann halt auch wieder, es ist halt der Season Award und dann spielst du halt in ja. den Playoffs gegeneinander und outcoacht eigentlich den anderen so ein bisschen oder outplayed natürlich auch, aber ähm, ja, wenn die Stimmen halt vorher schon eingetütet sind, dann sind die halt schon eingetütet, dann machst du nichts.
5: Too close, ich würde es unter dem Topic, too close to call, ich weiß nicht, in welchem Sport man das benutzt, ich glaube so bei Leichtathletik, wenn man dann Fotofinish braucht, es war auf Augenhöhe. Also wir hatten die, ich nenne es mal Trash-Story, wir kamen wirklich vom Garbage-Boden der NFL, was, 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 was Stats angeht. Äh, die Browns waren eigentlich auf dem Papier immer ganz gut, theoretisch auch mit ihrem neuen Quarterback, aber dann die, die Flecko story so wie es Konsti sagt, ist dann halt, und die Amis stehen auf Storys. Ne? Punkt.
2: Andersherum ja. wurden die Browns für das aktuelle Jahr äh, auch nicht so hoch gelobt damals zu Saisonbeginn. Also das ist bei beiden so eine Story, nur dass er halt mit fünf Quarterbacks gearbeitet hat, was schon irgendwo respektabel ist. Ja, wir gehen einfach damit um und äh, wissen trotzdem die Leistung von unserem Coach, unseren Assistants alles anzuerkennen, weil die haben wahnsinniges geleistet über die Saison. So, letzte Frage. Welcher ist euer Spieler dieses Jahrzehnts, der Texans und warum ist es John Weeks?
5: <lacht> ich finde es witzig, aber ich habe heute dreimal, dreimal Stories zu JJ Watt gehört. <lacht> Ja, die Frage
3: äh, ist ja dieses Jahrzehnts yeah, ist dieses dieses Jahrzehnts jetzt? Also ist damit das yeah. Aktuelle, also von 14 bis 24 gemeint, oder sagt man ab 2020 das Jahrzehnt?
5: Ja, dann ist Wort raus. Das ist
3: ja, schon klar. Äh, 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 wie, wie, wie hättet ihr das interpretiert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, wie das gemeint ist.
5: Ich, ich, ich habe hab mir
6: für beides ist was aufgeschrieben, weil ich auch okay. nicht ganz genau wusste, was gemeint wurde. Ich um, also das ich habe...
2: Jahrzehnt, weil das. Angebrochene, ja. jetzt noch so jung ist.
6: Ja, also ich ich, ich habe What, weil ich einfach ohne den nicht zu den Texans gekommen wäre, jetzt einfach mal so plump gesagt. Ähm, und ich denke, weil er der Franchise auch schon einen Haufen gegeben hat. Ähm, aber ich verstehe da auch sicherlich, dass es John Weeks für manche ist, weil er halt schon ewig hier ist. Ähm, und wenn ich jetzt in dieses Jahr Jahrzehnt gehe, keine Ahnung, die letzten Jahre jetzt, ne? Ähm, habe ich jetzt gar nicht so, ich hatte dann so vielleicht in Richtung Kaimi gedacht, weil der wenigstens immer da war und immer abgeliefert hat. Und ansonsten wird es schon schwierig. Wen hat man denn noch? Hansel kam dann glaube ich 21. Ähm, den habe ich dann noch im Sinn gehabt. Ähm, aber ich, JJ und Hansel ähm, beziehungsweise Kaimi, würde ich sagen.
2: Hansel kam 20 sogar. Also ah, okay. würde auch gut reinpassen. Dann, ja.
3: Ja, ich, ich würde sagen, von 2002 bis 2010 Andrew Johnson, danach 2010 bis 2020 JJ. Ja, und danach geben wir es John Weeks für die letzten. Das ist die Konstante. Stroud hat's, hat's, ist noch nicht lang genug dabei, um genannt <lacht> zu werden.
4: Hat es noch nicht verdient, hatte ich gerade im Kopf, aber das wird.
1: Genau. <lacht> ja, sehr schön.
2: Ähm, damit ist auch das Ask Us Anything durch. Habt ihr noch irgendwas zum Abschluss der Folge? Wie ähm, gesagt, ich hatte vorhin die Daten genannt. Bald geht es in die Combine rein. Wir werden, denke ich mal, vor dem Draft nochmal rückwärts auf die Free Agency was aufnehmen. Ja. Ich werde versuchen, auch nochmal auf der Webseite so zwei, drei Artikel zu releasen, was jetzt leider zeitlich nicht machbar war für mich.
5: Ich würde äh, vielleicht noch ergänzen an die Community und die geneigte Zuhörerschaft. Äh, gerne Kritik, Anregungen, also wirklich auch die, die Off-Season sozusagen nutzen, ähm, um, um vielleicht Dinge anzubringen. Ähm, wie gefällt es euch? Haben wir die Gäste gut ausgewählt? Ist das, ist, findet ihr das nach wie vor so gut? Ähm, oder, oder fehlen euch Formate oder Infos? Ähm, Habt ihr selber vielleicht Ideen, wo ihr sagt, ey, ich fände cool, wenn ihr jenes oder solches mal mit reinbringt für die neue Season und so weiter. Ansonsten haltet eure Predictions und Bold predictions schon mal parat, würde ich behaupten.
2: Ja, ein bisschen Zeit ist ja noch bis zur neuen
5: Saison. Ja, ja, ja. Da hat man Zeit zum Überlegen. Ja.
2: An und für sich kann man sich sonst nur für den Support danken, die Interaktion. Das ist sehr schön. Das, das hilft uns auch den, die Motivation aufzubringen, das Ganze auch qualitativ weiterzuverfolgen. Ähm, genau, damit schließen wir die 23 Saison ab und starten in die Offseason 24 mit einem Horns Up.
3: Horns up. Horns
2: up.